모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 167회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 아우 제가 어제 너무 격분을 해서 조금 부끄럽네요. 다시 방송 시작하려니까 갑자기 부끄러움에 막 밀려옵니다. 아까. 괜찮습니다. 아주 좋았어요. 아왜 그러냐면 사실 이게 제 방송이 아니다 보니까 남의 장사하는 데 와가지고 깽판을 친 듯한 그런 느낌이 들어서 <웃음> 이거 그거 아니 이거 뭐죠? 호객킹 해주신 거예요? 아, 그런 건가? <웃음> 그럼요. 늘 이렇게 이제 저희 방송이 사실 이렇게 뭐랄까 세게 말하는 사람들이 잘안 나오다 보니까 음. 이렇게 한번 이렇게 누가 일가를 음. <웃음> 사실 제가 방송을 한다면은 뭐 계속 쌍욕을 하겠죠 사실. <웃음> 근데 이제 남의 방송이니까 하셔도 <웃음> 됩니다. 아유. 대표님이 다삐 처리해 주실 거예요. 편집하실 거니까 <웃음> 상관없어요. 네네. 실명 말씀하시면 욕해도 돼요. 다삐 처리할 거니까. <웃음> 다삐 처리는 되는데 <웃음> 어. 어떤 이제. 격분을 하고 있는 뉘앙스만 남아있는 거자 <웃음> <웃음> 일단 네. 저희 방송은 후원을 받고 있습니다. 네. 여러분 국민은행 뭐였지? 계좌주 어. 이동규요. 네네 예, 그렇습니다. 뭐 그렇고 이제 페이스북이나 팟빵 게시판을 참고해 주시고요. 저 유튜브나 유튜브 아, 유튜브 구독도 많이 눌러주시고 페이스북 그룹도 와주시고 페이지도 많이 봐주시고 자 저희가 할 일이 많아서 빨리 들어가 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 오늘은 사실 대표님이 좋아하시는 어떤 식민지에 관한 네. 얘기를 좀 길게 할 생각입니다. 그 그렇게 한번 말하면 사람들이 오해한다니까. <웃음> 같은 날 내가 뭔가 이렇게 돌아와요. 오해 부산항, 아닌 것 같은데요. 돌아와요. 부산항해를 외치는 사람인 것처럼 사람들이 오해를 하고 있기 때문에. 오해 아닌 것 같은데. <웃음> 식민지가 재밌는 이유는 바로 이제 오늘 사실 그 민족 문제에 관한 얘기 여태까지 이제 민족주의 이론을 이제 여태까지 그렇게 네. 기본으로 깔고 그래서 이제 실제 적용했을 때 우리와 좀 가장 거리가 가깝고 그러니까 이 부분이 오늘 말씀드릴 어떤 혹은 오늘에서 다음으로 넘어갈지도 모르는 그것이 제일 중요한 중요하다 보니까 재밌는 이유가 일단 논쟁적이죠. 그렇죠, 논쟁적이죠. 왜냐하면은 이게 마치 그 물론 이제 오늘 말씀하실 것들은 되게 남 얘기처럼 써놓은 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 되게 제삼자가 남 얘기죠 사실은 어, 인도나 이런 데가 어, 남이잖아. 그러니까 내가 인도 사람이 아니고. 그렇죠. 어 그러니까 이제. 어쨌든 기능적으로 어떻게 수행되었다라는 그 뭐랄까 효율성만을 따진 차원에서 역사의 큰 관점에서 이제 남의 일인 것처럼 얘기한 거고 당사자 입장에서는 그 효율성은 둘째치고 기분이가 아 그럼요 <웃음> 일단 일단 기분이 안 좋을 수 있는데 그러니까 요 부분의 그 격차를 우리가 일단 남 얘기를 통해서 살짝 거리를 둬서 보자는 거죠 왜냐면 아까도 그 어제도 말씀하셨지만 변주법이 별게 아닙니다. 모든 일은 명과함이 있다라는 것처럼 그렇죠. 바로 여기에 그것이 있습니다. 뭐 욕하셔도 괜찮습니다. 뭐 저는 이 문제로 하도 많이 싸워가지고 네. 뭐 저는 오히려 환영입니다. <웃음> 이거 아주 재밌는 얘기입니다. <웃음> 아 이거 진짜 재밌어 이거 눈빛이 또롱또롱이 됐어. <웃음> 재밌어 이거 왜? 눈에 빛나는 거 봐봐. <웃음> 아니 왜냐면 이게 뭐랄까 막상 듣다 보면 이런 느낌이 들어요. 그러니까 특히 문세님이 요약해 주신 걸 보다 보면 마치 사회라는 기계가 동작되다가 음. 갑자기 사람의 마음 같은 되게 불균질한 것이 갑자기 외삽되는 형태의 느낌의 그 어떤 서술처럼 보인다는 거예요. 음. 어 그냥 내가 보기엔 그런 감정 빼고 사회라는 기계가 돌면서 이렇게 뭐 발전도 되고 퇴보도 하면서 이렇게 삐걱삐걱 돌아가는데 거기 사이에 인간의 갑자기 그 피가 음. <웃음> 마음이 그 기계에 뭐가 투척이 퍼벅돼가지고 기계가 멈춰버리는 거. 녹쓰는 거죠? 네, 녹슬고. 어. 약간 그런 느낌이 드는 거예요. 근데 이게 특히나 
내 역사로 치환해서 내가 당사자가 되는 순간에 그 피가 내 피면 문제인 거잖아요. <웃음> 어, 그렇죠. 그렇죠. 바로 그 부분인 거고 어. 그럼에도 불구하고 아까 그 흔한 말은 더 상위의 차원에서 바라봤을 때 이것을 기계라는 관점에서 봤을 때 그것이 또 내가 입력이 돼 있으니까 머릿속에서 내가 이렇게, 이렇게 뭐랄까 충돌되는 거 그렇죠. 삐걱거리는 게그 삐걱거림이 재밌다라고 표현한 음, 겁니다. 그렇죠. 네. 굉장히 길게 합리화를 네. 하셨습니다. 눈 반짝이면서 저런 소리 해봐요. <웃음> 아주 재밌습니다. 이거. 들어가 보겠습니다. 네. 이제 우리가 민족주의와 같은 어떤 초계급적인 이데올로기가 그것의 내용에 따라서 어떤 인민 내부 구성 중에서 포섭하는 범주 네. 이런 게 굉장히 달라 달래한다고 말씀을 드렸거든요. 그죠. 그러니까 다시 말해서 민족주의 자체가 이제 그것의 어떤 포섭 대상이 음. 대상으로 하는 그런 어떤 인민의 범주가 계속해서 변해감에 따라 네. 그 내용을 달리하게 되는 어떤 하나의 운동이라고 음. 우리가 볼 수가 있다는 거죠. 근데 그렇다고 할때 역시나 문제가 되는 것은 그런 포섭의 대상이 되는 범주와 그렇지 않은 범주 이게 무슨 차이냐 음. 이렇게 될 수가 있겠죠. 그러니까 우리가 지난 방송 이전의 방송들에서 봤듯이 이 범주를 결정하는 것은 결국에 해당 사회의 어떤 생산력의 발전, 사회 구성체의 어떤 발전 수준 음. 이런 거에 의해서 결정된다는 겁니다. 그러니까 마르크스 혹은 마르크스주의의 장점이자 동시에 단점이라고 할수 있는 거라고 생각하는데 어떤 사회 현상을 그것 어떤 경제적 사회적 배경 같은 것을 통해서 이해한다는 게 이제 여기서도 마찬가지라고 할수 있죠. 네. 우리가 이제 민족 문제를 통해서 식민지 문제로 넘어가는 그 과정도 그런 식으로 아마 이루어질 겁니다. 음. 이제 마르크스의 이론에 따르면 사회 구성체라는 거는 여러 개의 어떤 생산 양식들 음. 이런 게 하나로 얽혀서 하나의 통일체를 구성하고 있는 것이라고 할수 있는데요. 이렇게 본다면 역시나 현실적으로 이 통일체에 통일성을 부여하는 거 그런 역할을 하는 기능을 하는 역할을 하는 것은 국가 외에는 달리 수행할 어떤 그런 게 없다는 거죠. 네. 그러니까 우리는 이것을 지난 방송에서 이제 시민사회라는 하나의 사회 형태가 국내적으로는 국가 형태를 취하고 국외적으로는 민족의 형태로 취한다 이런 네. 식으로 얘기를 했었죠. 네. 그러니까 기본적으로 사회 구성체라는 건 이런 이처럼 국가에 의해서 그 사회 전체 어떤 통일성 이것이 부여되고 유지되는 것이기 때문에 단순히 어떤 경제적 관계들의 집합만으로 이에 대해서는 안 된다는 거죠. 그 위에 이제 상부구조로서의 국가의 개념까지 들어가야 비로소 하나의 완성된 개념이 된다는 겁니다. 네. 사회구성체의 개념이요. 그렇죠. 네. 한 사회에 대해서 이제 지배적인 생산관계라는 거는 국가기구라는 그 통일성을 부여한 어떤 기구 그 매개를 장악을 해야 그 국가기구를 자신의 이해관계에 맞춰서 개조할 수 있어야지만 비로소 이제 국가기구를 통해서 사회 전체에 자신의 이해관계에 맞는 그런 어떤 통일성 이거를 부여하게 된다는 거죠. 그리고 그렇게 부여함으로써 이제 사회 내에서 지배적인 생산 양식으로 바뀌게 될수 있다는 겁니다. 음. 마르크스와 앵게스는 이러한 국가 권력의 장악의 장악 과정을 혁명이라고 표현한 거예요. 음. 여기까지가 이제 마르크스와 앵게스의 어떤 사적 유물론이 파악하는 사회 구성체에 관한 일반론입니다. 굉장히 일반, 일반적인 어떤 그런 음. 그런 건 추상적인. 그렇다면 자본제 사회에서 어떤 국가의 사회 통합 기능이라는 거는 그 이전 시대와 비교해서 어떤 특징을 갖고 있을까요? 그러니까 이것도 저번에 얘기한 거예요, 사실은. 음. 그러니까 정근대 계급 사회와 근대 자본제 사회와의 가장 큰 차이점은 국가에 의해서 부여되는 사회 통합이라고 할때그 사회 통합성이 다른 형태로 나타난다는 거죠. 음. 그러니까 우리는 이제 지난 시간에는 정근대에서는 신문지와 같은 어떤 폭력적 형태 그런 걸로 나타난다고 하고 근대에서는 이제 상품 유통의 관계로 굉장히 자연스럽게 이루어지지만. 음. 자본주의적 생산 양식 그 자체 내부에 이제 자본과 노동 간의 충돌 가능성 계급 투쟁의 가능성이 있기 때문에 국가 기구가 이제 그것을 통제를 해서 사회가 그 자신이 해결할 수 없는 어떤 대립 
차분하고 이건 해소할 수 없으니까요. 네. 그런 대립으로 해치되는 과정을 막는 역할을 주생한다는 거죠. 음. 기본적으로 이제 마르크스와 앵게스가 보기에 국가기구는 이런 의미에서 자본제 사회를 유지한 어떤 최후의 보루 음. 최후의 보루이자 그것이 정상적으로 기능할 수 있도록 해주는 담지자 역할을 하면서 동시에 부르주와 그 자체와는 어느 정도 분리가 돼 있는 거예요. 음. 그런 계급투쟁의 장 역할을 한다는 거죠. 음. 분리되어 있음으로써. 여기까지가 이제 굉장히 일반론. 네. 네. 그럼 이제 이거를 우리가 유태인 문제라는 보다 구체적인 분석을 통해서 한번 식민지론까지 한번 끌고 가보자는 거죠. 네. 그리고 이제 식민지의 특수성에 대해서 우리 얘기를 할 겁니다. 그러니까 이 얘기를 하려고 사실 우리가 그 지난한 과정을 겪어온 겁니다. 여기입니다, 여기 여러분. 여기입니다. <웃음> <웃음> 욕먹을 지점이죠. <웃음> 그런데 이제 민족이라는 거는 그 내부에 굉장히 다양한 민족들이 지내고 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 이 각각의 민족체 또한 나름대로 정근대 사회로부터 이어져온 어떤 생산 양식들이 있겠죠. 네. 그러니까 하나의 통일성을 이루고 있는 겁니다. 음. 그런 어떤 사회 구성, 구성체를 갖고 있는 건데 마르크스와 앵게스가 보기에 중요한 거는 이 민족이라는 민족체라는 어떤 사회 구성체가 자본주의적 사회 구성체 다시 말해 민족으로 발전할 수 있는가 없는가 음. 그 가능성이 굉장히 중요한 거예요. 그럴 능력이 있는 집단은 민족으로 성장하지만 그럴 능력이 없는 집단은 이제 민족에 흡수돼서 사라지는 거죠. 네. 이것은 기본적으로 이제 이들이 그러니까 마르크스와 앵게스가 민족의 형성 과정이라는 거를 프랑스 혁명 이거를 굉장히 전범으로 본 거예요. 음. 가장 모든 그 민족의 형성 과정이 프랑스 혁명처럼 이루어질 거다 음. 이렇게 봤다는 거죠. 고전 같은 거예요. 이 사람들한테 혁명 혁명이 어떤 고전 이게 프랑스입니다. 이게 사실 조금 딴 얘기인데 프랑스가 당시 유럽에서 그런 역할을 해서 그래요. 그 대부분의 혁명이 프랑스를 거쳐서 일어나요. 그 프랑스의 역할이 사실 19세기 그 1871년에 파리 코뮤 전까지만 해도 네. 그런 역할이었기 때문에 프랑스 파리에서 혁명이 터지면 전 유럽이 이제 혁명 물결에 휩싸이는 그런 기능을 했기 때문에 프랑스가 그래서 사실 마르크스는 이제 영국의 사회주의 혁명도 심지어 프랑스에서 먼저 터질 거다. 그런 얘기까지 하거든요. 혁명 프랑크 혁명으로 인한 프랜차이즈 본점이군요. 뭐 그런 거죠. 네. 아, 혁명 맛집이. 어, 혁명 맛집. 굉장히 저렴하게. <웃음> <웃음> 근데 이게 이제 1871년 이후로 이제 넘어가는데, 다른 나라로. 근데 그걸 이제 우리 뒤에서 소수자 혁명, 뭐 다수자 혁명 이런 걸로 볼 겁니다. 네. 다음 시간에 보게 될것 같아요. 네. 다시 돌아와서 이제 프랑스 혁명에 관한 이런 연구를 통해서 마르크스하고 앵게스는 프랑스 혁명은 이제 프랑스 내부에 존재한 어떤 다양한 민족체를 하나의 프랑스 민족으로 녹여냈다. 음. 이거를 굉장히 중시합니다. 여기서 핵심은 이제 프랑스 민족이 자본주의적으로 발전할 수 있는 그 가능성, 그 가능성을 지니고 있다는 데 있는 거죠. 그러니까 근대적 민족이 됨으로써 프랑스는 자본주의에 적응할 수 있는 능력이 있는 겁니다. 그리고 자본주의로 나아갈 수 있는 거고. 그러니까 약간 동화반복처럼 느껴지기는 하지만 프랑스 민족의 발전 가능성을 갖고 있는 것은 바로 그것이 프랑스 혁명을 통해서 민족으로 형성됐기 때문이라는 거죠. 프랑스 민족이 가치가 있는 건그 사람들이 민족이 되었기 때문이라는 거죠. 그러니까 동화만 목적이긴 하지만 아무튼 그런 자본제 사회에 적응할 수 있는 공동체인 민족 공동체를 만들어냈다는 것그 자체가 이제 프랑스 사회가 발전할 수 있는 어떤 진보의 가능성을 지니고 있다는 거죠. 그러니까 민족 내부에 존재한 어떤 다양한 민족체들은 이 민족의 어떤 이런 진보 가능성에 따라서 점차로 프랑스의 사회 구성체로 편입될 것이기 때문에 사라질 수밖에 없다는 겁니다. 음, 뭐 이건 당연한 그렇죠. 네. 근데 마르크스 앵게스가 보기에 이제 유럽 사회의 어떤 만연한 유태인에 대한 차별, 편견, 억압 이런 거는 사실은 유태인이 사회 구성체 내부에서 차지하고 있는 어떤 위치 네. 
그 역할 바로 고리대나 금융업에 종사한다는 그 기능 때문에 나오는 겁니다. 그 얘기도 저번에 좀 했었죠. 네, 저번에 좀 했죠. 그 기본적으로 자본론 3권에서 구체적으로 이제 분석이 되지만 이들이 보기 고리대라는 어떤 거 유태인들이 하는 고리대 같은 거는 사실은 정근대 사회에서 통용이 되는 거예요. 음. 그러니까 자본제 사회 같이 성숙한 어떤 생산력이 성숙해진 사회에서는 사회적 형태의 어떤 금융업, 예컨대 은행이라든지 뭐 이런 주식이라든지 음. 이런 금융업이 발달한 거기 때문에 개인적 형태, 전당포와 같이 그렇게 개인이 하는 그런 어떤 형태의 금융업에 속하는 고리대 같은 건 이제 없어져야 되는 거죠. 음. 없어져야 된다는 게 아니고 이제 점점 도태될 것이다. 음. 발전함으로써. 그러니까 이런 고리는 기본적으로 굉장히 생산력이 낮아서 상품화도 덜 되고 화폐화도 덜된 그런 정근대 사회에서 이제 노동의 잉여를 담김없이 착취하는. 그러니까 우리 고리대, 고리대, 그래서 사실 로마나 이런 데서 고리대를 굉장히 부정적으로 보는 거거든요. 네. 정근대 사회 대부분의 사회가 고리대나 상업을 부정하는 게 그래서 그래요. 음. 그러니까 생산, 구조 자체를 부패시킨다는 거죠. 네. 근데 이 고리대라는 게 기본, 그러니까 고리대에 대한 부정적인 이미지 때문에 화폐, 그리고 상업이라는 것에 대한 이미지까지 같이 부정적으로 더 씌워지는. 그것도 있는 거죠. 그런 것도 있는 거죠. 그래서 사실 정근대 조선왕조나 이런 데가 그런 걸 싫어하는 거거든요. 음. 그러니까 왜 그래, 우리가 이거를 자꾸 우리는 사실 식민지화가 됐으니까 되게 안타까워요. 음. 아, 씨, 우리 조선왕조가 무역을 더 많이 하고 상업도 많이 하고 뭐 상공업도 막 중흥시키고 그랬으면 됐을 텐데 근데 그게 사실은 여러분 근대국가라는 게왜 근대국가냐면요 정근대국가와 가장 큰 차이가 뭐냐면 은 근대국가에서 상업이나 공업의 발달을 통해서 우리가 욕구가 계속 만들어진다 그랬잖아요 상품관계가 네. 발달하면서 그거에 발달하면요 그에 맞춰서 행정부도 변해야 돼요 그쵸. 그 욕망을 해결시켜줄 수 있는 거기서 나타나는 문제들을 해결할 수 있는 그런 걸로 가야 돼요. 네. 그런 행정기구들이 필요해져요. 그러면서 국가기구 자체가 늘어나게 되는 거거든요. 음. 늘어나면 거기에 따라서 세금도 더 걷고 이래야 돼요. 음. 이런 과정을 해야 되는데 정근대 사회에서는 그걸 하면요. 국가 망해요. 그못견뎌 음. 그런 사회적인 역동성을 못견뎌요 그러니까 인류사회가 신분제라는 고정화된 형태로 수천 년을 버틴 거예요. 음. 그러니까 비용이 문제예요. 그것도 사실 그런 비용을 그런 역동성으로 나왔을 때 반란도 더 많이 일어나겠죠. 그쵸. 사회가 더 복잡해지고 음. 더 혼란스러워지겠죠. 그러니까 이런 걸 감당할 수 있는 사회는 그렇게 되는 거고 그거를 안 하는 사회는 조선처럼 이제 되는 거겠죠. 근데 조선도 조용한 대신에 조용한 대가를 치른 거죠. 음. 식민지화라는 그 조용한 대가를 치른 거예요. 우리도. 마찬가지로 저 유럽 애들은 그걸 매년 치른 거예요. 음. 매년 길거리에서 기사들이 주어 패고 애들 음. 너 농산물 가져와. 이런 식으로 하는 그런 뭐 그런 사회가 더 좋으, 좋으신 분도 계시겠지만 개인적으로는 사실 저는 조선왕조 같은 <웃음> 조용한 사회가 더 낫다고 생각합니다. 음. 살기는. 자 그리고 방금 선, 그 우리 문세님이 대가를 치렀다는 말을 또 리저브라는 뜻에 그럴만하다. 예. 그럴만한 음. 녀석들이었다라고 오해하시면 그, 안 됩니다. 이제 그 사회 유형인 거죠. 네. 유형에 따라서 얻는 게 있으면 일, 잃어버리는 게 있다는 네. 거죠. 또 오해하실까 봐 네. 조선왕조는 망해도 싸다라는 이미지 아, 저는 조선왕조에 대해서 굉장히 옹고자입니다 <웃음> <웃음> 아무튼 그런 거기 때문에 그걸 그렇게 뭐 굳이 그러니까 역사는 이해의 과정이지 부정의 과정이 아니라고 생각해요 네. 저는 사실 마르크스적 의미에서 우리가 역사를 바라본다는 거는 지난 시대의 어떤 신분제라든지 이런 역사들을 통해서 자유의 개념을 획득해 나가는 시기라고 생각해요 음. 역사를 통해서 자유라는 게 이렇게 형성됐구나. 이걸 우리가 추구해야 되는구나. 이런 자유의 어떤 교육장으로서 역사를 의미를 끄집어내야지. 뭐 그거를 보고 계속 
의미를 자꾸 부, 가치관을 부여를 해가지고 조선은 망해도 사는 뭐 이런 거는 의미가 없다고 생각합니다. 아무튼 다시 돌아가자면 그런 고리대화 같은 게 굉장히 낮은 형태 생산력이 낮아서 형성된 그런 어떤 편견이랄까요? 그런 거에 기초하고 있기 때문에 뭐 그래서 이제 종교들도 많이 비판을 하는 거죠. 고리대 같은 거를 부정을 하는 건 당연하게 또 이렇게 사회 내에서 필요하지만 천대받는 일을 이제 사회 내에서 배척받는 집단 음. 유태인들이 이제 집단적으로 하게 된 거죠. 이런 사회 내부 구, 내, 사회 구성체 내부에서의 어떤 위치로 인해서 유태인들이 이제 민족적 차별이나 그에 대한 어떤 편견, 민족적 편견 이런 게 생기게 된 거죠. 그래서 이제 앵겔스는 반유태주의가 민족체로부터 어떤 유래한 편견이기 때문에 자본주의가 보다 발달하게 돼서 그 민족이 그 내부 구성을 보다 단순하게 자본과 인노등의 관계로 재편하게 되면은 금방 사라질 거라고 본 거예요. 음. 지금은 유태인들이 돈이 많아. 왜? 네. 그 민족들이 아직 자본주의가 덜 발달해가지고 우리 한국인들은 돈이 없어 아직 음. 근데 한국인들 자본주의가 발달하면 은 유태인들만 돈이 있는 게 아니잖아요 우리도 돈, 돈이 많아지겠죠 음. 그러면 사실 뭐별 의미가 없죠 음. 그렇게 생각한 거예요 아무리 발달해도 유태인 로스차일드보다 그렇죠? <웃음> <웃음> 슬픈 거죠 네. 아무튼 그래서 반유대주의는 사실상 좀 부끄러워해야 되는 저발전의 상징 같은 거예요. 이 사람들한테는. 요, 요 부분이 이제 재밌는 게 사실은 이거가 전후를 잘못 이해하는 경우가 많잖아요. 그러니까 그 사람들이 고리대라는 게 이제 사람들이 흔히 말하는 일종의 깊이 직업? 깊이 직업이니까. 그렇죠. 아, 그렇죠. 사람들이 내가 안 하려고 하니까 그런 쪽에 이제 그나마 좀가 있는 사람들이 당연히 그 깊이 직업을 종사하다 보니까 이제 그런 이미지가 노하우도 생기고 네. 뭐 이미지도 생기고 그러는 거죠. 근데 이제 반대로 또 이제 그렇게 생각도 하잖아요. 그러니까 깊이 직업에 가서 저 사람이 이제 그런 깊이 직업을 하고 있기 때문에 저 사람에 대한 이미지가 안 좋아졌다가 아니라 그런 데만 골라다니면서 그렇죠. 그렇게 되는 거죠. 허약한 곳에서 이제 사람들을 이렇게 빼먹는 게 유태인이 흔히 말 유태인 머리 좋잖아. 음. 능하다. 그렇죠. 이것도 편견이죠. 유태인 네. 머리가 좋다. 유태인 머리가 좋잖아. 능하잖아. 그러니까 거기 가서 사람들의 그 허약한 데만 골라서 고리대금 해가지고 쏙쏙 빼먹는 그러니 저런 그러니까 흔히 말 선후가 바뀐 그렇죠. 어, 인지관계의 선후가 바뀌는 식으로 인식체계가 재편되거든요. 그렇죠. 네. 그게 이데올로기라는 겁니다. 여러분. 네. 그러니까 이데올로기라는 게 결국엔 이걸 뒤바꾸는 거거든요. 음. 이 관계를 뒤바꾸는 거예요. 그러니까 그걸 그러므로서 우리가 우리 생활을 그런 식으로 구성을 하는 거죠. 음. 유태인들은 저렇게 우리를 착취하고 있어. 그쵸. 이런 식으로. 그러니까 뭐 예를 들면 제일 교포가 그러니까 제일 동포죠 옛날에 그 제일 동포가 어떤 외국인은 차별이 좀 심하고 사회 진출하기 애매하니까 이 신분을 숨기고 주로 이제 야쿠자 아니면은 연예인 그렇죠. 이런 게 됐었는데 빠친코 빠친코 음. 그런 걸로 됐는데 그게 이제 선후가 바뀌면 맞아요. 저놈들은 저런 것만 한국인은 조선인은 그런 쪽에만 머리가 돈다고 맞아요. 힘이 뻗쳐줘 싸움박질하고 아니면 저런 화류계 예능 이런 쪽으로만 흘러들어가는 기본적으로 인종 자체가 그런 류에 특화되어 있다. 이렇게 이제 바뀐다 이런 음, 거잖아요. 사회 자체의 어떤 구성이 그 사람들이 거기로 흘러갈 수밖에 없게 되어 있는 구조였는데 그렇죠. 그 이제 그걸 바꿔서 생각을 하는 거죠. 네, 그렇죠. 그런 이데올로기를 극복하기 위해서 과학이라는 분석이 필요하다는 거죠. 한국인은 정말 화류계의 민족입니다. <웃음> 근데 아무리 봐도 만들 것 같아. 흥이 넘쳐서. <웃음> 흥이 넘치고. 노래방이 이렇게 잘 되다니 일본보다 더잘 되다니. <웃음> 이제 우리가 이제 여기까지 알게 되면 은 굉장히 중요한 사실을 알게 되는 거예요. 그러니까 마르크스하고 앵겔스한테 있어서 근대국가 민족국가는 그 내부에 다른 민족체에 대한 억압. 여기서 말하는 억압이라는 건 사실은 결국에는 정치적 권리 네. 우리가 말한 어떤 이전에 방송에서 논했듯이 정치사회라는 네. 거에서 시민권을 인정하지 않는 거죠 그죠. 예. 그런 걸 의미하는 건 사실 뭐 그런 
그 권리가 없으니까 사실 억압을 당하는 거겠죠. 음. 그러니까 이런 억압을 항상 갖고 있을 수밖에 없다는 거. 민족국가는. 음. 그게 핵심이라는 거. 그러니까 무슨 말인가 하면은 우리가 근대 제국주의에 의해서 이루어진 어떤 식민지 지배. 그렇게 식민지 지배라고 부르는 그런 현상은 근대국가의 완성 이후에 나타나는 게 아니라 사실상 근대국가 자체 이미 내재해 있는 현상이라는 거예요. 그게 사회 내부로 이루어지는지 외부로 이루어지냐. 이 차이만 있을 뿐이라는 거죠. 그러니까 근대 민족국가의 발전 과정에서 다양한 민족체들을 억압하고 그 내부로 통합하는 과정이 지속적으로 나타날 수밖에 없다는 게 중요한 겁니다. 특히나 이러한 사회구성체에서는 통일성을 부여한 어떤 단일한 국가 그 밑에서 여러 민족체들이 이제 예속당에 있는 거죠. 그 예속당에 있기 때문에 주로 그 국가를, 국가를 장악하고 있는 어떤 지배적인 민족체. 다시 말해서 민족에 의해서 점차로 다른 민족체들이 동화되어 가는 방향으로 간다는 네. 거죠. 그러니까 뭐 간단하게 그냥 뭐 그냥 옛날로 가야 사람들이 뭐 옥저 부여 사람들이 그렇죠. 그 상위의 그런 음. 나라를 통합되어 가는 과정인데 근데 지금 말씀하시는 건 이제 근대 국가의 완성 이후에 그러니까 내부에 있는 것들을 이제 그렇게 하나로 가져가는데 그 근대 국가가 그 자본주의화가 되면서 확장이 될 수밖에 없다 보니 필요에 의해서 그것이 확장되면서 식민지를 더욱더 가지게 되면서 그럼 식민지에 있는 흔히 말하는 외부에 있었던 그 민족들을 내 우리 내부로 포섭하면서 그 안에서 이제 그런 문제 혹은 뭐 어떤 현상들이 발생한다. 뭐 이렇게. 그런 것도 있고 네. 그냥 근대 국가 자체에도 그런 문제가 이미 음. 있다는 거죠. 국가 내부에서도 그러니까 그렇죠. 내부에서도 네. 있고 근데 외부로 가면 또 식민지와 또 그런 문제가 있고. 있는 네. 그러니까 이게 사실 해결은 법철학에서 식민지 만들라 그래요. 음. 근대 사회의 문제들은 해외로의 진출로밖에 해결할 수 없다. 그런 음. 얘기도 해요. 해결이. 아웃소싱. <웃음> <웃음> 맞아요. 그 왜냐하면 네. 사회적 문제들을 그런 식으로 넘기는 거거든요. 음. 이게 사실은 제국주의 레닌이 말하는 제국주의로는 사실 가장 큰 사회적 기능 중에 하나예요. 음. 그러니까 사회적 내전으로 일어날 수 있는 거를 해외로 치환을 시키는 거죠. 음. 아무튼 그건 딴 얘기고. 아무튼 그런데 이제 우리가 앞서 보았던 어떤 민족체 민족으로의 발전 가능성이라는 기준으로 본다면 사실 민족 내부에서 다른 민족이 나타날 가능성도 생각할 여지가 있다는 거죠. 음. 그죠. 다시 말해서 민족 내부에 존재하는 어떤 특정한 민족체가 뉴테인들과 달리 뭐 이제 민족 내에 어떤 부르주아지로 활동을 막 했단 말이에요. 네. 이 부르주아지 집단들이 점점 늘어나요. 그러면 이제 그렇게 부르주아지로 성장한 민족체가 자신들의 이해관계에 맞는 음. 그거 정치적 권리를 요청하기 시작하면 다시 새로 민족이 태어나게 되는 거예요. DK. 그렇죠. 예? DK. <웃음> <웃음> 그런 건가요? <웃음> 지금이야 좀 사실 TK란 말이 좀 옛말 같은데 90년대만 해도 사실 진짜 약간 마치 이제 그 TK 대구 경북 출신의 남성 중심의 그 어떤 그 정치 권력화가 되어가서 특히나 그 대구 경북 중심으로 발전되어 온 과정을 생각해 보면 이런 느낌으로 그냥 한번 생각해 볼수 있다 이런 얘기입니다. 아니면 혹은 더 작게는 서울시 내에서도 그 강남 3구 그들이 음. 갖고 있는 좀더또 다른 구와는 또 다른 어떤 그죠 음, 본인이 원하는 욕망이 있잖아요. 틀린 음. 말씀 맞죠? 약간 음. TK라고 약간 당황했는데 <웃음> <웃음> 사실 틀린 말씀 그러니까 네. 왜냐면 사실 지역간 어떤 갈등이나 이런 것도 다 있는 거거든요. 네. 그러니까 우리는 사실은 민족을 갖지 못하다 보니까 내부에서 그런 식으로 차별 지점을 만들어내는 거죠. 음. 그러니까 이제 어쨌든 이런 식으로 어떤 자본주의 사회에 적합한 근대적 민족을 형성하려고 한다면 어떻게 될까요? 그러니까 식민지적 어떤 지배와 마찬가지로 근대 민족국가 자체도 타민족에 대한 억압을 전제로 하고 있다면 식민지적 지배와 근대국가의 사회통합 기능 간에 어떤 차이가 있는 것일까? 음. 이런 걸 이제 살펴봐야 된다는 거죠. 네. 그러니까 자본제 사회에서 국가는 기본적으로 자본주의적 생산 양식의 안정적인 어떤 존립을 위해서 강제력을 갖는 
자본과 노동과 구별되는 제3의 기능이에요. 네. 제3의 권력으로서 기능을 합니다. 네. 그런데 근대 식민지에 있어서 이 자본주의적 생산 양식의 주체가 당연하게도 식민지 본국의 자본이 됩니다. 그렇겠죠. 그렇죠? 네. 네. 다시 말해서 뭐 그렇죠. 네. 왜냐면 일본이 진출했는데 근본이 되는 게 한국의 자본일 리는 없잖아요. 그렇죠. 네. 다시 말해서 식민지에 진출하는 주요한 자본은 민족적으로 식민 지배국의 자본이며 음. 식민지라는 거는 그러한 식민 지배국의 자본의 일부가 진출해서 이제 자본주의적 경제권을 형성하는 그런 과정이거든요. 네. 이제 그러면 식민지라는 건 그런 자본주의적 경제권이 형성된 지역이겠죠. 그렇죠. 음. 네네. 이렇게 제국의 일부가 되는 그렇죠. 거죠. 제국의 일부가 되는 거죠. 이렇게 진출한 식민 지배국의 어떤 자본 자체도 무역이나 뭐 투자 이런 등의 자본 활동을 통해서 식민지 경제 어떤 근대적 변화를 가져오게 됩니다. 네. 아 식민지 근대화론이 또 여기서 <웃음> 그렇죠. 이거 어쩔 수 없는 거예요. 근대화론과 시혜론 다른데 여러분. 한국의 역사를 예로 들자면 이제 1910년대 토지조사 사업 이런 네. 게 사실은 소유권을 정리하는 거거든요. 네. 그러니까 이것도 사실은 우리는 자꾸 토지를 수탈했다고만 생각하는데 그게 아니라 모든 국가들은요 인도도 그렇 인도에 대한 영국의 지배도 그렇고 이집트에 대한 영국의 지배도 그렇고 대부분 가장 먼저 하는 게 토지 소유권을 정리하는 거예요. 왜 그러면 정근대 사회들은 대부분 우리가 지금 일몰일 일몰일주라고 하잖아요. 네. 그러니까 하나의 물건에 하나의 주인이 있는 거 베타적 소유거든요 네. 이게 아, 사적 예, 소유에서 네. 이런 걸 갖춘 사회들이 굉장히 드물어요 음. 조선이나 뭐 한평에 막 주인이 몇 명씩 네네. 있고 조선이나 중국같이 그렇게 베타적 소, 근대적 소유권에 가까울 정도로 소유권이 발전한 국가는 별로 그렇게 많지 않아요 음. 그게 아시아 사회의 사실 힘이거든요 네. 예전에 우리 고려시대 얘기하면서 그러니까 작은 땅에 귀족이 여러 명이 소유를 하고 있으니까 그렇죠. 그 농민이 그 사람들마다 다 뜯겨갖고 굉장히 힘들었다. 그래서 인도도 사실 논란이 되는 게 토지 조, 토지 조, 조사 사업을 할때 이거를 누구한테 적용을 해줄 것인가. 음. 이 기준이 뭐냐면 결국에 가장 안정적으로 지세, 지세 세금이죠. 네. 세금을 수탈할 수 있는 계층이 누구인가. 음. 그거에 따라서 인도도 지역별로 누구 소유권을 인정해 주는지 다 달라요. 음. 농민권 인정해주는 걸 수도 있고 뒤에서 얘기하자 자민다르나 뭐 이런 사람들이 있거든요 중간적 계층들 중간 집단을 인정해주는 것도 있고 다박타라는 경우도 있고 음. 뭐 여러 가지가 있어요 그러니까 그런 거기 때문에 다박타라는 건 이것들 아무도 세금 낼 놈이 없단가요? <웃음> 뭐 그렇죠 이제 그런 건 어떻게 하냐면요 본국에서 사람들을 데려와서 음. 내쫓고 이제 농장을 하는 거죠 음. 자기 영국인들이나 이런 사람들 주는 거예요 그러니까 영국도 식민지배가 일관적인 게 아니에요. 계속 바뀌어. 음. 인도를 했더니 애들이 다 죽었네. 음, 그쵸. 어, 미안하다. 우리 딴 데서는 그렇게 안 할게. 아. 여기서 또 따르게 하고. 우리를 가지고 실험을 해 이것들이. 그러니까 그런 사실 근데 이 중요한 게 그런 변화에 따라서 그 이후에 그 해당 사회가 자본주의 사회에 얼마나 적응하는지 달라져요. 음. 그쵸. 그쵸. 네, 그러니까 맞아요. 그 정근대의 상호작용과 또 식민지배 간의 상호작용 뭐 이런 게 여러 개 복합적으로 음. 작용하는 거기 때문에 지금 모든 건 일방적인 게 없으니까요. 그렇죠. 그런 식으로 우리 우리 한국에도 일본식의 민법의 도입 이런 식으로 제도가 도입이 되면서 자본이 진출할 수 있는 어떤 제도 조건을 갖추게 되자마자 음. 일본 자본이 대거 진출하는 거죠. 네. 그러면서 조선에서도 사실 공업화가 일어나는 일어나는 거거든요. 음. 이러한 이제 활동은 당연하게도 식민지 내부에 존재하는 그런 여러 정근대적인 어떤 생산 관계들 이거를 점점 포섭해 나가거나 아니면 식민지에 있어서 이미 국가에 의해서 통일성을 확보하고 있다. 우리를 예를 들면 조선왕조가 네. 확보하고 있던 통일성 이런 거를 이제 해체를 시키는 거죠. 음. 해체를 시켜서 본국의 어떤 경제적 관계 뭐 이런 거하고 연결시키는 작업을 한다는 거죠. 음. 뭐 지역적 분업관계도 마찬가지고요. 그러면 이렇게 되면 앞서 보았듯이 우리가 사회구성체라는 거는 기본적으로 여러 생산관계들이 국가를 통해서 통일성을 부여받아서 
통일체를 형성하고 있는 건데 이것이 만약 식민 지배국의 어떤 자본주의적 생산 양식에 의해서 점차로 포섭되고 흡수가 된다면 당연하게도 식민지 사회가 갖고 있는 어떤 통합성, 통일성, 자기 완결성 음. 이런 거는 해체가 되고 만다는 거죠. 그뭐 해체가 되고 그래서 식민 지배국의 체제 안으로 들어가는 거겠죠? 그렇죠. 들어가는 거죠. 네. 다시 말해서 우리가 앞에서 말했던 것처럼 자본주의적 사회 구성체가 자리하고 있는 선진 제국주의적 사회에서는 유럽 사회 같은 거죠. 네. 그런 데서는 자본주의적 발전이 여러 생산관계나 민족체들을 하나로 묶으면서 보다 강고한 통일체를 형성하는 데 기여한다면 음. 반대로 식민지에서는 기존의 통합성을 이루고 있던 사회를 해체시켜서 음. 식민 지배국의 이해관계에 맞는 경제구조로 재편하는 그런 과정을 겪게 한다는 점에서 큰 차이를 보인다는 거죠. 그러니까 자본주의의 발전이 식민지에서는 해체를 가져오고 음. 이제 제국에서는 오히려 통합성을 음. 가져온다는 거죠. 그러니까 실제로 일본 제국의 조선지배도 마찬가지입니다. 그러니까 총독부의 지휘, 역할, 기능 이런 것이 계속해서 변해가요. 음. 한국에는 사실 이건 굉장히 쪽팔린 얘기인데 쪽팔리다 표현은 <웃음> 부끄러운 얘기인데 아직 학자들이 총독부에 대한 종합적인 연구를 못했어요. 음. 정치사에 대해서 총합, 그러니까 36년 지배를 했는데 그 전체를 통과하는 책이 없어요. 음. 제가 저번에 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 책이 있긴 있습니다. 일본에서. 아, 네. 한국인이 가서 일본으로 썼고 제가 알기로는 지금 번역 중인 걸로 알고 있습니다. 아. 근데 번역 중이다가 이제 4년 됐죠. 아. <웃음> 번역 중입니다가 4년 됐습니다. 아. 하루에 반 페이지 쓰시는 <웃음> 건가요? 이게 다른 책 다른 나라 다니고 일본어 책이 번역이 4년이라는 건 잠정적으로 <웃음> 난망하다. <웃음> 네, 난망하다는 얘기네요. 좀 슬픈 얘기입니다. 아무튼 네. 그러니까 우리가 우리가 사실은 이게 정말 부끄러운 일이에요. 우리가 일본 무엇을 왜 미워야 되는지 정확하게 이해도 못하면서 사실은 일본 제국주의를 비난하고 미워하고 있는 거거든요. 음. 이해할 게뭐 있어요? <웃음> 일본 놈들 원래 나쁜 놈들인데 <웃음> 그렇게 말하면 할 말이 없네. 이런 거죠. <웃음> 아주 부끄러운 일인데 사실 아무튼 이제 나중에 정치 사적으로 볼때 조선총독부는 일본 제국의 단순한 꼭두각시가 아니에요. 음. 우리는 그냥 조선총독부를 일본 제국주의였던 그냥 대리인. 미니미. 그렇죠. 그런 걸로 생각을 하는데 그런 게 아니었어요. 음. 지점 이런 거죠. 그러니까 지점이라고 생각하는데 나름대로 독자적인 영역을 확보하려고 굉장히 노력했던 활동 주체였다는 거죠. 조선총독부와. 그러니까 이들은 제국 그 제국의 어떤 본국 정부하고 끊임없이 타협하고 저항하기도 하면서 나름대로의 영역을 얻기 위해서 노력했지만 사실 전체적으로 볼 때는 1940년대 후반으로 갈수록 점점 제국 본국의 이해관계 종속되어 갑니다. 네. 그러니까 하나의 그 밑에 하위 행정부로 점점 격화가 되는 음. 그런 흐름이 나타나요. 뭐 전쟁이 심화되면서 네. 우리가 알고 있는 이미지가 이제 그 시기. 네. 어, 그렇죠. 어, 예. 경제사 쪽으로 볼 때는 이제 한반도 북부는 만주국하고 강한 연, 경제적 연결 관계를 그렇죠? 갖고 있기 음. 때문에 네. 그쪽으로 가요. 음. 점점 네. 그쪽으로 통합되고. 남부 한반도 남부 지금 우리 한반도죠 한국이죠 그쪽은 일본 본국하고 강하게 연결되는 그런 사실을 고려하면 사실 충분히 이해 가능한 일, 네. 일인 거죠 저는 사실 개인적으로 한반도 분단의 어떤 경제사적인 그런 배경이 이미 조선 후기에서 예정된 것이 아닌가 음. 그런 생각 갖고 있는데 그 무슨 말이냐면 조선 후기에 접어, 접어들면서 전라도나 경상도 충청도 이런 남부 네. 남부지방은 사실 경제적으로 상대적으로 후퇴합니다 음. 좀 시장도 해체가 되고 이런 흐름이 있는데 이제 그것과 반대로 최근 연구들에서 지적되고 있듯이 이제 북부 함경도 강원도 뭐 평안도 이런 데는 오히려 경제적 발전이 이루어지거든요. 네. 그게 사실 만주하고 연결돼서 그래요. 아 예. 그러다 보니까 조선왕조의 지배하에서 이미 남북 간의 경제 분열이 일어나고 있고 그것이 사실 식민지기를 거치면서 보다 확대된 거죠. 음. 
그래서 강화를 그렇게 거치다가 1945년 이후에 이제 중국 혁명을 거치면서 북부 지방이 완벽하게 이제 중국하고 일차가 되죠. 음. 왜냐하면 북조선이 북조선하고 만주 쪽이요. 그 중국 혁명을 지원하는 배후 기지로 바뀌어요. 음. 그래서 이걸 이제 뭐 김우라 같은 연구자들은 그렇게 표현했죠. 제국주의 일본의 전쟁이 김일성의 전쟁으로 음. 바뀌어갔다. 그래서 나중에 그 북, 북한에서 이제 중국 내전의 군사들을 보내가지고 훈련시키고 그렇게 훈련된 군인들이 한국전쟁에 참여하는 음. 그런 게 되는 거거든요. 그러니까 일본 제국이 만들어놓은 공업지대를 김일성이 이제 그런 식으로 이용을 하는 거예요. 네. 아무튼 그런 식의 이제 경제적 어떤 분리가 마르크스적으로 보았을 때는 분단으로 가는 어떤 배경이 되지 않았나. 이게 여담이에요. 이게 사실 여담인데 그러니까 달리 말하면 이제 마르크스적으로 보았을 때 사실 통일이라는 거는 남북 간의 어떤 경제적 연결이 보다 강화됐을 때 이뤄진다는 거죠. 뭐 아무튼 물론 3월에는 이제 한 가지 측면만이 존재하는 게 아니기 때문에 네. 우리가 계속 말했듯이 식민지에서도 당연하게도 자본주의적 생산 양식이 상품 유통을 매개로 해서 자본주의적 사회 구성체 발전 과정이 나타나게 되면은 그거에 맞는 경제적 통합성을 창출하는 그런 경향도 나타난다는 거죠. 네. 만약 이 경향 자체가 없다고 말한다면은 넓은 의미에서 사실 우리가 식민지기에서의 어떤 민족주의 운동 이거의 경제적 기반 자체를 이해하기가 어려워집니다. 그렇죠. 그때 우리가 식민지 때 민족주의 운동이나 독립운동 할때 자금이 필요한데 우리 민족이 자금이 없었다면 일본인이 되줬어? 그렇지도 않을 거잖아요. 그러니까 그런 것들이 여러 가지가 있죠. 그러니까 나름대로 통합성이 존재하고 있었기 때문에 그것에 기초해서 이제 독자적인 민족을 건설하는 운동. 음. 그러니까 식민지인으로 구성된 어떤 부르주아 집단들이 자신의 이해관계를 대변해 줄수 있는 충족시켜 줄수 있는 어떤 독자적인 국가 권력기구를 수립하는 운동을 주도하는 그런 흐름이 나타날 수 있는 것이지 해체만 존재한다면 그런 게 나타나지 않겠죠. 그러니까 조금 자극적으로 들릴 수 있겠지만 어떻게 보면 좀 자극적일 수 있겠지만 이제 이런 의미에서 사실 식민지배는 민족의 해체와 동화만 가져오는 게 아니라 그 내부의 식민지배의 해체를 가져올 어떤 통합성과 차별성을 불러오기도 한다는 거죠. 네. 그러니까 이 모순은 이제 식민 그 자체가 사실 이 모순이라는 게그 자체가 이제 식민지배 내에서 필연적으로 도출된다는 거. 그쵸. 해체의 경향과 통합성의 경향. 이 모순적 결합. 이게 굉장히 식민지배의 어떤 식민지배가 갖고 있는 모순이라는 겁니다. 음. 그러니까 물론 또 다시 한번 말씀드리지만 이러한 통합 가능성을 너무 강조하기만 해서도 안 됩니다. 음. 그러니까 식민지에서의 어떤 자본주의적 경제의 성장은 궁극적으로 식민지 내부의 통합성을 높이는 정도보다는 역시나 식민지를 본국 경제하고 강하게 결합시키는 그런 경향성을 갖게 되는데 이거는 사실 왜 그러냐면 식민지배를 행하는 그 정부 식민지배국의 어떤 정부의 이해관계에 따라서 정치적 결정이 이루어지기 때문이죠. 음. 음. 그러니까 사실 이 결, 정치적 결정을 무너뜨리기 위해서 독립운동 같은 게 일어나는 그렇죠. 거거든요. 네. 이렇게 본다면 역시나 식민지 권력은 어, 식민지의 통일적 지배를 행할 수 있게 하는 어떤 경제적 기반을 확고하게 장악할 수 없게 된다는 거죠. 네. 그러니까 식민 권력이 내가 여기를 확고하게 지배할 수 있는 기반을 못 갖춘다는 거예요. 음. 계속 그 내부에서 해체 경향과 그 통합의 경향이 싸우고 있기 때문이죠. 네. 그러니까 계속해서 그 내부에서 이게 그 경향이 나타나다 보니까 식민 지배국과 같은 어떤 식민지적 상황을 거치지 않고 근대적인 그 사회 구성체를 창출해낸 사회와 달리 식민지 정부는 자본주의적 생산 양식에 의한 사회 통합을 기대할 수 없게 됩니다. 네. 바로 이런 점에서 식민지 통치는 기본적으로 정근대 사회에서의 국가와 마찬가지로 폭력에 의존해서 음. 사회통합을 행할 수밖에 없다는 거죠. 음. 자본주의 자체가 그런 통합성을 갖추지 못하다 보니까 
폭력을 쓸 수밖에 없는 거예요. 음. 우리가 사실 다음 시간에 아마 말씀드릴 것 같은데 권위주의 체제도 비슷한 거예요. 음. 아. 아직 자본주의화가 완료되지 않다 보니까 폭력을 통해서 그런 억압들을 눌러야 되는 거예요. 그런 게 사실 민주주의는 그렇게 해서 보다 높은 수준의 발전 체제라는 거죠. 음. 그런 의미로 이해해 주시면 되겠습니다. 그러니까 우리가 박정희나 이승만을 부정적으로 많이 평가를 하는데 네. 사실 그런 지배가 어느 정도 통용될 필요도 있었다는 점. 음. 그러니까 이게 사실 독재를 옹호하는 게 아니에요. 음. 그그 그러니까 이걸 오해를 하시뭐 오해를 많이 하시긴 하는데 뭐 상관없긴 한데. <웃음> 그러니까 그 이거를 당위로 자꾸 해석을 하시는데 그게 아니라 기본적으로 정근대 사회 그러니까 비유럽적 정근대 사회를 거친 대부분의 국가들이 다 권위주의 체제를 수렴하거든요. 음. 민주 정치를 통해서 공업화를 시킨 사회가 거의 없어요. 이게 왜 그러냐면 공업화에는 비용이 많이 드는데 그쵸. 이 비용을 누구 누구한테 전가시킬 것인가? 그 전가되는 게 사실 농민이거든요. 네. 농민이 그 부담을 치는 우리도 농업이 솔직히 말해서 개박살이 났잖아요. 지금 네. 농촌도 박살났고 이게 그 비용들을 농민한테 전가시킨 거거든요. 당연하게도 음. 전가를 시키면 거기에 대한 반작용이 나옵니다. 그 반발들을 독재 권력으로 분쇄를 했던 거거든요. 음. 그게 더 이상 불가능해지니까 권위주의 체제가 무너진 거예요. 음. 네. 그러니까 그런 과정이라고 생각하시면 될것 같아요. 그 기능과 당위는 좀 다른데 그러니까 그런 기능이 있었고 이제 그런 기능을 이제 기능이 발휘되었다 이런 건데 그게 마치 이제 필요했고 마치 이제 같이 있었고 이제 이렇게 오해를 하시는 분들이 많아서 그러니까 이제 특히나 자본제 사회라는 거는 그것이 식민지 사회든 식민 지배국이 사회이든 그것과 상관없이 그 어떤 정근대적 생산관계를 해체시켜서 자본과 임노동관계를 계속해서 확대시키는 네. 그런 경향성이 있기 때문에 이 식민지배는 보다 더 강고하게 폭력에 의존할 수밖에 없다는 거죠. 음. 다른 일, 그러니까 보통 유럽사회보다 훨씬 더 폭력에 의존할 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 앞에서 말했던 그 모순이 점점 더 크게 음. 나타나기 때문에 자본주의적 생산양식이 발전하면 발전할수록 앞에서 말한 어떤 사회구성체 통합의 해체 경향이 더 강해지기 때문이라는 겁니다. 네. 게다가 이 민족국가가 다른 민족체 혹은 민족을 억압하는 것은 당연하게도 그 반작용으로 민족국가 자체 어떤 지배, 지배의 정당성 이런 걸 보장할 수 없게 만드는 그런 모순을 가져온다는 거죠. 네. 그러니까 식민 지배는 민족국가의 내재에 있는 어떤 이러한 모순을 극단적으로 밀어붙인 형태라는 음. 겁니다. 그러니까 타민족에 대한 억압을 오히려 통치 정당성으로 삼는 음. 너네는 억압당할 이등심이니까 어, 그런 애들이야 음. 라고 하는 그런 체제 정치 체제이기 때문에 이민족의 식민지배는 그 통치의 정당성을 사실 그 통치의 대상들한테서 확보하는 게 굉장히 어려운 우리가 왜 이등심이냐 그렇죠 음. 더더군다나 더 어렵다는 음. 거죠 그러니까 이러한 이유로 우리가 여태까지 했던 얘기를 한번 정리하자면 식민지배는 그 자체가 항상 통치성의 어떤 위협을 초래할 수밖에 없으며 안정적인 어떤 지배를 행할 수 없는 그런 모순적인 통치체라고 할수 있는 거죠 음. 여기서 우리가 이제 이제까지 논했던 마르크스주의적 관점에서 식민지 모순을 한번 정리를 해보면 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 제국주의 혹은 식민지 체제의 어떤 모순이란 정치적 권리를 박탈당했으면서 세금 등의 경제적 의문은, 의문을 계속해서 지우는 음. 거기서 시작한다는 거죠. 네. 여기서 이제 우리의 어떤 일본 사랑의 대명사이지. <웃음> 이 대표님께서 한번 지난번에 저한테 여쭤보셨던 그런 역사 발전에서 어떤 독특한 종자들, 이런 이탈들, 이런 네. 거 출연에 대한 어떤 보다 자세한 답변을 제가 드릴 수 있을 것 같아요. 시간에. 예, 예. 네. 지난 방송에서 이제 저는 이제 역, 경로 어떤 역사적 경로 정해진 역사적 경로를 이탈하는 사람들이 있다고 해도 되려 그들에 의해서 오히려 그 역사적 그 경로가 달성되는 그런 모순적 관계가 나타난다고 말씀드렸거든요. 네. 이 식민지 지배에서도 마찬가지라는 거죠. 음. 아주 좋은 예라고 생각해요. 
우리가 식민체제의 어떤 모순을 정치적 권리의 박탈과 경제적 의무의 어떤 강제라고 파악을 한다면 이 모순의 해소는 기본적으로 첫 번째 정치적 권리를 부여하든지 음. 두 번째 경제적 의무를 없애든지 음. 네. 이거밖에 하는 수밖에 없다는 거죠. 전자는 사실은 그러니까 정치적 권리를 부여하는 거는 음. 사실은 식민지인들 이민족한테 참정권 같은 그런 정치적 권리를 부여해서 자신들의 어떤 정치적 사회 내부로 포섭하는 동화의 형태인데 네. 그런 형태이고 이제 후자 경제적 의무를 없애는 거는 해방이죠. 해방. 그렇죠. 그렇죠. 해방이죠. 네. 그러니까 어느 쪽으로 진행되든지 사실은 식민지 체제는 해체될 수밖에 없는 거예요. 여기서 말하는 동화라는 건 어쨌든 이념적으로 그 내부에서는 이제 그 흔히 말하는 완전히 우리 그 민족체를 하나의 그 우리 사회로 통합시키는 그걸 얘기하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 식민지가 아니고 이제 본국으로 그렇죠. 너네, 어, 어, 너네까지 이제 다 본국 시민이야 본국이 된 거야라고 하니까. 왜냐면 그렇죠. 대부분 사람들이 이제 여기서 잘못 이해하시면 아니 동화하려고 했지만 그래놓고 그래놓고 해놓고 그냥 이등시민 취급했잖아. 그런 의미가 개념적인 의미에서. 그렇죠. 개념적인 네. 그러니까 어느 쪽으로 진행되든지 사실은 제국주의적 식민지배는 해체될 수밖에 없는 게그 모순이 여기 있다는 네. 거죠. 그러니까 만약에 전자처럼 식민지인들한테 어떤 정치적 권리를 부여하게 된다면 사실상 기존의 지배 그러니까 어떤 식민지배국의 어떤 지배민족 이거는 해체되는 거랑 다름없어요. 그렇죠. 음. 지배민족과 피지배민족 간의 결합으로 나타나게 된 그런 새로운 형태의 그 민족은 기존의 민족과는 완전히 다른 형태 음. 그런 형태의 민족 형태를 취할 수밖에 없게 된다는 거죠. 당연하게도 지배민족의 입장에서는 자기 민족의 정체성을 유지하기 위해서라도 택하기가 좀 어려운 음. 그런 선택이 된다는 거죠. 원래 있던 지배민족들의 반발도 클것 같아요. 그렇죠. 반발도 크고 근데도 이제 그러니까 약간 또 그런 생각도 있을 것 같아요. 그러니까 뭐냐면은 같이 산다고 했을 때 그러니까 아닌 사람도 있고 뭐 이런 사람도 있고 저런 사람도 있겠지만 혹자는 그러니까 우리가 갖고 있는 특질을 그러니까 쟤들이 받아들이고 그러니까 우리가 훨씬 잘났으니까 우리는 특질이 안 변할까 이렇게 자신하는 사람도 있었겠지만 음. 반대로 이렇게 있다가 그러니까 흔히 말하는 수시 먹다 된장찌개 먹는 거야라는 식으로 해서 약간의 그러니까 그 뭔진 모르지만 어떤 불안감 속에서 그것을 경계하는 사람들도 있었을 것 같은데 그건 뭐 선택의 문제라고 생각은 합니다만 식민지배를 하고 있는 본국 입장에서는 그런 어떤 의미로 가든지 간에 어려운 선택이라고 밖에 볼 수가 없겠네요. 그렇죠. 굉장히 어려운 선택이 어, 어, 음. 어느 방향으로 가든지 독립을 시키는 방향으로 갈 수밖에 없다는 거죠. 네. 식민지 지배라는 것. 음. 기본적으로. 그러니까 친일파와 같은 이들이 사실 그런 의미에서 독립운동가하고 동급이 되는 겁니다. 음. 굉장히 단적으로 얘기하자면. 음. 민족의 독립으로 이끌었다는 모순된 결론이 나올 수도 있는 거예요. 그러니까 저항이 오히려 그러니까 저항이 협력이 될 수도 있는 거고 반대로 협력이 저항이 될 수도 있는 거예요. 그렇죠. 뭐 단적으로 해서 이렇게 이해해도 될까요? 그러니까 친일파 민족기업 부르주아 기업가가 있는데 기업가 그 기업의 규모가 커졌어요. 예를 들어 뭐 이렇게 치자고요. 뭐 만약에 식민지배를 당하고 있는 그 시기에 일본의 소니급으로 삼성이 큰 거야. 그럼 이 사람에게 어떤 권력을 그렇죠. 이제 이 사람 친일파로 치일자매야. 만약에 친일파에 의거해서 일본에 붙었더니, 근데 생각보다 너무 커진 거죠. 삼성과 소니가 있다 그러면 일본 본국에서는 만약 에 그런 기업을 어떻게 처리할지 너무 고민일 것 같거든요. 맞아요. 그럼 그런 의미에서의 그 흔히 말하는 독립운동과 독급이 된다는 거예요. 그 모순을 그 극대화시켜 버리는 거잖아요. 예를 들어 우리 김성수 같은 집안. 네. 네, 그러니까 그렇죠? 그런 얘가 사실 사실 특이한 집안이죠. 식민지 역사에서 식민지인이. 음. 거의 대재벌로 성장을 해서 음, 그렇죠. 오히려 만주로 진출하는 경제적으로. 그렇죠. 그러니까 이런 상황에서 사실 그 보면은 거기서도 총독부의 고민 같은 게 있는 거예요. 네. 총독부가 자기 나름대로의 영역을 보존을 해야 되는데 뭔가 치적이 있어야 될거 아니에요. 그러니까 네. 그런 의미에서 김성수들하고 김성수 집안하고 계속해서 협상을 하고 음. 또 제국은 또 나름대로 야 걔네는 빨리 포섭을 시켜라. 음. 그러니까 이런 과정 모순적인 과정들 속에서 사실은 독립으로 갈 수밖에 없는 음. 그런 모순이 
탄생한다는 거죠. 자 여기서 또 오해하지 마셔야 될게 독립운동가와 친일파 같은 동급이 다른 건 그들이 행하는 기능이 그런 기능을 갖그 전체 구조 속에서 기능을 수행한다는 거지 친일파도 독립운동가와 같은 애국자다. 이런 가치 판단을 하신 게 아닙니다. 그리고 금방 말씀하신 독립 같은 경우에 그러니까 경제적인 거를 다 지우지 않아서 하는 독립뿐 아니라 그 하나의 식민지 국가 하나가 되는 것도 독립으로 말씀을 하시는 건가요? 식민지 국가가 하나가 된다고요? 그러니까 본국가 하나가 되는 식민지 국이 아, 그것도 독립인 거죠. 그러니까 독립, 독립이라는 게 독립, 네, 독립이라는 거. 뭐 조선 일본과 조선을 쳤을 때 식민지였을 때 조선만 따로 우리가 이제 뭐 아, 해방돼서 그런 의미는 아니에요. 그러니까, 그러니까 그것만이 독립이 아니라 만약에 정말 그 참정권을 줘서 하나의 어떤 일본이 된 것도 그 조선의 독립이라고 볼수 보는 건가요? 아니요, 그건 아니죠. 그쵸? 독립은 그건 그냥 아니에요. 독립인 거죠. 그냥 모순 이들의 기능이 그 모순은 그러니까 원래 이 체제가 갖고 있는 어떤 허약한 한계가 있는데 음. 그 한계를 증폭시킨다에 가까운 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 사실 만약에 동화를 선택을 해도 상관없어요. 음. 사실 우리도 그 지점이 되니까 일본 제국들이 일본 제국주의 정부가 45년 막판에 굉장히 고민하거든요. 그냥 영국식 연방제로 가자. 음. 이런 식으로 가는 거거든요. 왜냐하면 얘네한테 정치적 권리를 부여줬을 때 제일 큰 문제가 그거예요. 조선의 그 참정권을 통해서 당, 그 당선된 정치인이 일본 제국 의회로 올수 있느냐. 음. 이게 제일 큰 문제거든요. 왜냐하면 오기 시작하면 끝나거든요. 음. 조선인들이 단결해서 해버리면 어떡할 거야. 그러니까 조선인들의 2천만 조선인들의 표가 네. 일본 제국의 정치를 좌우하는 음. 키포인트가 될 수가 있다고요. 그죠 음. 캐스팅 보트처럼. 네, 캐스팅 보트처럼 그렇게 되면은 이거 어떻게 할까요? 조선한테 그렇게 큰 힘을 줄 거야? 이것 때문에 사실은 일본 정부가 굉장히 난감해해서 음. 그 대안 중에 나온 게 이제 그거거든요. 연방제가 연방제에서 자치권을 줘서 음. 독립시키는 방향으로. 그러니까 이미 거기선 정해졌어요. 음. 근데 물론 그 전에 해방이 됐지만 그러니까 이걸 두고 사실은 혹자는 또 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 정, 설마 정말 그렇게 했겠냐? 음. 음. 그렇죠. 그놈들이 그렇게 했겠느냐? 근데 이미 군인이 100만 명이 넘게 갔는데 군인은 군인이든 노무자는 음. 그 100만 명 그럼 어떻게 할 거예요? 돌아왔을 때 어떻게 사회가 그 충격을 받으려고 그러니까 사실 그 쉽지 않은 거예요. 그러니까 한번 피값을 내기 시작하면 끝나는 거거든요. 그러니까 어쨌든 이 식민지 체제라는 게 이만큼 굉장히 모순적인 체제라는 걸 말씀드리는 겁니다. 네. 아까 그 독립 왜냐하면 그 친일파도 독립운동가도 같이 독립을 이끌었다고 하면 하니까 왜냐면 이게 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 아까 기능적인 얘기만을 하면 생각하면 그렇긴 한데 그두 개가 하나라는 게 사실 머릿속에서 등치가 안 되거든요. 우리는 그렇다 보니까 뭐 그러면 뭐. 그럼 독립을 그런 의미인 건가요? 그래서 여쭤본 거거든요. 음. 그러니까 동화 제가 볼땐 동화는 기본적으로 되기가 힘들어요. 음. 그러니까 모순. 그러니까 이 체제가 갖고 있는 허약함을 그 이쪽도 저쪽도 동시에 이들이 큼으로써 동시에 드러내게 된다라는 거에 가깝겠죠. 음. 음. 그러니까 이렇듯 어느 경우로 진행될지라도 식민 지배가 불가능해지는. 음. 그러니까 아예 동화를 시키든지 동화를 네. 시켜도 사실 식민 지배는 안 되는 거죠. 그쵸? 독립을 시키면 뭐 당연히 안 되는 네. 거고. 그러니까 그런 불가능해지는 상황에 이르기, 이르게 되기 때문에 기본적으로 식민 통치라는 거는 식민지의 경제적 발전을 그렇게 달가워하지 않아요. 음. 그런 경향이 있을 수밖에 없다고 봐요. 그것도 모순이네요. 그렇죠. 그러니까 그러니까 걔네들은 그냥 플랜테이션 농업 같은 바나나 키워 정도에서 멈추는 게 음. 제일 이득인 거죠. 물론 그렇게 하는 거는 당연하게도 식민 지배를 부정하게 되는 또 하나의 요인으로 작용합니다. 음. 왜냐하면 본국의 부르주아지들이 반발해요. 그렇죠. 왜 그렇게? 그렇죠. 저렇게 싼 인력이 어, 있는데. 싼 인력이 있는데 어, 왜? 저희 가서 어. 왜 바나나를 키고 거기서 공장 지어가지고 더 하면 더 음. 생산성을 높이면 더 싸게 팔고 뭐 얼마든지 발전할 수 있잖아요. 저기도 시장인데. 맞아요. 저기도 팔면 되는데. 네. 그리고 본질적으로 
그럴 거면 왜 식민지배를 해? 그쵸. 나는 의문이 어. 제기되죠. 어. 여기서 이제 옛날 우리 노예 제때 했던 거. 이정 이왜 노예가 점점 커지다 보면 노예를 먹여 살리고 유지시키는 어. 비용이 더 들면서 맞아요. 노예제 유지에 대한 회의 근본적 회의가 드는 거랑 똑같은 상황인 거네요. 왜냐면 식민지배를 하려면 거기에 엄청나게 비용이 많이 들어가. 그렇죠. 군대도 보내야 되죠. 관료도 보내야 되죠. 음. 이 돈이 어디서 나올 거예요? 그러니까 우리가 대만하고 가장 큰 차이가 큰게 우리는 그거를 우리 걸로 못 채워요. 음. 그래서 일본에서 보충금도 주고 막 그러거든요. 음. 근데 대만 은 이미 사실 19세기 말쯤에 1897년 뭐 그쯤 되면은 이미 뭐 돈이 남아요. 음. 세금으로 거뒀더니 돈이 남아서 일본 본국에 돈을 줘요. 그 사실 거기는 정말로 착취를 당하거든요. <웃음> <웃음> 그렇네요. 그 일본 그 대만 집에도 사실 되게 재밌어요. 그 원래 사실 일본인들은 일본에다 플랜테이션을 대만에다 플랜테이션을 하려고 그랬어요. 네. 일본인 농업자들을 데려가서 플랜테이션을 하려고 그랬는데 현지에서 대만인들하고 경쟁하다 쳐요. 음. 이런 농장들이 다 망해. 망해가지고. <웃음> 대만도 엄청나네요. 네. 그래서 오히려 사실 대만에서 나오는 그 설탕이. 대만, 그, 그쵸. 대만 네, 수수가. 대만 그 사탕수수가 굉장히 그 어떻게 보면 짭짤하면서도 사실은 일본인으로서는 좀 당혹스럽게 하는 그런 음. 결과를 갖게 돼요. 이게 좋기는 한데 얘네 너무 잘 나가는데? 음. 좀 억제해야 될 필요가 있지 않을까? 근데 사실 대만 사, 그 설탕을 이제 만들 그런 작업을 네. 함으로써 사실 외화를 많이 줄여줘요. 음. 일본 제국이 수입을 해야 되는 외화를 많이 줄여줘요. 우리는 쌀을 그렇죠. 제공을 해줬던 네. 거고 음. 아무튼 그런 게 있는데 이제 그러니까 일본 제국주의가 하나의 경제권 내에서 지역별로 분업관계를 다르게 줘요. 음. 자기 필요에 따라서. 나중에는 이제 나중에 그걸로 또 데려 맞잖아요. 네. 나중에 이제 공업화를 시키면서 또 기능이 또 달라집니다. 음. 그러니까 네. 대만은 공업화를 끝까지 잘안 시켜요. 음. 걔네는 너네 설탕 음. 조선은 어, 얘네는 쌀 이제 그만 이제 고맙파 이런 식으로 가거든요. 조선에서도 사탕무 같은 거 재배해 보려고 했었는데 실패했죠. 네 실패했죠. 우리는 땅이 그게 안 되는 거죠. <웃음> 이게 이게 하긴 대만이 남쪽에 있고 어. 비옥하니까. 그러니까 우리 사탕 수수는 안 되고 사탕 무를 해 보려고 했는데 사탕무가 이제 사탕 수수에 비해서 훨씬 정제가 덜 되고 그러다 보니까 안된 거죠. 아니 이게 지형적으로 이게 좀 땅이나 이런 게 비옥도라든가 혹은 산이 많고 이런 게. 일본과 관계돼서 그런 발목을 잡는 게 되게 웃긴 게 임진왜란 때는 <웃음> 그산 많고 넘어서 진격하기 너무 어려웠다부터 시작해서 음. 그러니까 이것도 되게 웃긴 게 그러니까 일본 애들은 일본이나 인도 같은 데는 땅이 음. 좀 물어요. 네. 물러가지고 파면 잘 파져요. 어, 음. 우리는 딱딱하고 네, 겨울에는 또못 파잖아요. 못 파니까 일본 애들 고생을 되게 많이 했던 거예요. 그러니까. 걔네는 갖고 있는 성기술이 음. 깎는 것밖에 없거든요. 산을. 어. <웃음> 근데 우리가 또안 깎여. <웃음> 그러합니다. 그러니까 뭐 그런 게 참, 있는 거죠. 척박한 게또 나름의 음. 어떤. 나중에 미군도 바뀌어요. 미군도 자기네 교본이 있잖아요. 그 네. 한국 어떤 맞아요. 너무 딱딱해가지고. 어, 그렇다고 저 들었어요. 한국을 기준으로 바뀌었다고. 네, 바뀌었다고 하더라고요. 그것도 되게 웃기다. 한국 전쟁이 났을 때그 해가 그 해인가 그 다음인가 겨울도 엄청나게 춥고 맞아요, 여름도 맞아요. 엄청 더워갖고 모두가 되게 고생했다고. 왜냐면 우리는 겨울에는 땅을 파면 삽이 부러지기 때문에. 그렇죠. 그죠. 예. 뭐 철이 부서지기 때문에. <웃음> 뭐 그런데도 군대가 한 파라고 합니다. 그러니까요. <웃음> 그러니까 우리가 사실 베트남하고 다르게 김일성이 실패한 것도 산이라는 지형이 크거든요. 음. 그러니까 베트남은 정글지대니까 빨치산들이 자랄 수 있는데 네. 우리 산이니까 네. <웃음> 가두면 알아서 죽어요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 우리 여명의 동자에서 최대치 오빠가 산에서 결국. 그렇죠. 그 되게 웃긴 거예요. 이게 그 옛날 그런 농담 있잖아요. 땅 파서. 들어가서 자는데 네. 아침에 되면은 그냥 머리까지 이렇게 묻어주면은 된다고 돌아가셔가지고 <웃음> 자다가 <웃음> 조금 더 묻어드리면 네. 좀더 깊게 파지 그렇죠. 이런 느낌 척박한 건 정말 모두에게 공평하네요. 그렇죠. 음. 
그 죽창급이죠. 이게 또 그래서 다른 데지만 그래서 우리나라에 독소도 별로 없고 독이 있는 생물도 별로 맞아요. 없는 게 맞아요. 이래서 못 살아남는다고 그러더라고요. 못 <웃음> 당군 할아버지가 이제 부동산 사기를 당하셔가지고 <웃음> 나올 때 가을에 잠깐 오셨던 것 같아요. 잠깐 그쵸. 가을에 잠깐 오셨 개천절이 10월 3일이잖아요. 어, 그러니까 낮에 날씨 좋고 이럴 때 부동산 사기를 당하셔가지고 어. 밤에도 와보고 낮에도 와보고 물도 데리고 그랬어야 되는 건데 <웃음> 그러니까 아무튼 이제 네. 너무 먼 얘기로 갔는데 네. 아무튼 이제 그런 식으로 어느 모로 봐도 식민지 지배는 기본적으로 모순에 가득 찬 체제라는 거죠. 네, 그렇죠. 네, 그러니까 마르크스적 관점에서 볼땐 그게 굉장히 명확해지는 거예요. 음. 그러니까 핵심은 이러한 식민지배가 이제 다른 게 아니라 근대 민족국가 자체 어떤 확장이 지나지 않는다는 거죠. 음. 그러니까 근대적 민족국가 자체가 이미 내부적으로 식민지배와 같은 어떤 지배를 행하고 있다는 거. 그게 굉장히 중요하고 정치 사회에서의 권리를 사회 구성체 내 어떤 어느 범주로까지 확대할 것이냐. 네. 이에 따라서 사실은 민족주의 운동 어떤 내용이 결정된다고 우리가 음. 지난 시간에 얘기했잖아요. 그러니까 이 과정들이 다 있는 거예요. 음. 이미. 그러니까 식민지배는 그게 대외적으로 확장된 거고 사실은 역사적 그 역사 연구의 어떤 한 흐름. 요즘엔 별로 유행한다고 하기 좀 그렇긴 한데 <웃음> 포스트 모더니즘적인 어떤 분석이 네. 마르크스주의를 근대주의라고 계속 비판을 하는데 음. 제가 볼 때는 사실 그분들이 말하는 모든 근대는 식민지적 근대다라는 네. 그 표현이 명제가 저는 대로 마르크스적으로 봤을 때 가장 정확하게 음. 적용될 수 있다고 봐요. 음. 네, 여태까지 말씀하신 건 오히려 그 말로 더 요약이 네. 잘 되는 것 같아요. 네. 그러니까 결과적으로 스스로 해체될 수밖에 없는 모순을 내포하고 있는 것이 이제 식민지 체제인데 이 식민지 체제의 해체는 결국에 이제 운동의 진행 과정과 그 속도 다시 말해서 객관적으로 식민지 사회에서의 어떤 자본주의의 발전의 정도와 그에 따른 어떤 민족운동의 성장 이거에 달려있다는 거죠. 근데 자본주의적 민족이 스스로 재편할 수 있는 능력을 갖고 있느냐 갖추지 못했느냐 그러니까 집의 민족에 의해 동화될 것인가 아닌가 뭐 이런 것들이 중요한 지표가 된다는 거죠. 아 이렇게 여기까지 들으니까 지난번에 말씀하셨던 것처럼 우연인가? 라는 음. 그 이야기가 조금 더 음, 그렇죠. <웃음> 와닿네요. 뭐 그게 맞다 이런 얘기가 아니라 아 그런 관점으로도 진짜 이해가 될수 있겠구나 싶은 생각이 듭니다. 그러니까 이게 여태까지 했던 얘기가 이제 일반론입니다. 음. 그러니까 식민지를 우리가 지난 여태까지 얘기했던 그 관점의 연장선에서 본다면 이렇게 볼수 있다는 거죠. 네. 그러니까 이제 그러면 이제 그것이 구체적으로 적용되는 음. 이제 인도론과 아일랜드론 뭐 이제 이런 걸로 드디어 왔네요. 그렇죠. 드디어 왔습니다. 영국의 명과 함. 인도 아일랜드 포틀랜드까지. 이게 진짜 인도의 그 영국의 인도 지배를 보면요 비참합니다. 그러니까 얘네는 정말로 정말로 수탈이에요. 음. 그러니까 제가 볼때 우리는 수탈이라고 할수 우리 가져갈 게 있어요 수탈을 우리 기껏하면 소가죽 소가죽 팔아요. 근데 20세기 초에 들어오면 소가죽 팔고 쌀 팔고 뭐 이거밖에 없어요. 우리 인삼 팔고 정력에 좋아요 이러면서 그밖에 없어요 진짜로 정말로. 인삼은 모든데 효능이 있다고 합니다. 네. 그런데. 음. 그런 식으로 소개가 됐어요. 음. 고려 인삼이 외국인들한테 정력에 좋다는 음. 그런 인삼에다 아지노모토 타면 효, 효능 100배 <웃음> 뭐 이런 거. 그러니까 이게 그 사실 선교사들 자료 보면 되게 슬픈 얘기가 많은데 네. 그러니까 와서 하는 얘기가 그거예요. 살게 없다. 음. 이 나라는. 음. 살게 없다. 이 나라 뭘 사냐. 뭐 이런 식의 얘기가 많거든요. 사실은. 그래서 이제 한국으로 와서 현대로 오면서도 사람을 그렇게 키워서 사람을 갈아버리는 그렇죠. 나라가 사람을 되었죠. 네. 근데 사실 인력으로 조지는 회사가 한국만 그런 건 아니고 네. 이제 모든 국가가 그렇습니다. 아시아 국가들은 다 그렇습니다. 이거를 조금 더 학문적으로 얘기를 하면 유럽은 산업혁명이 되잖아요. 네. 아시아는 근면혁명, 음. 근면에 기초한 혁명, 노동력을 엄청 갈아넣는 거죠. 음. 그러니까 이두 가지가 이제 근세의 어떤 생산력 발전을 이뤄내는 그런 형태라고 많이 얘기합니다. 음. 
그것도 재밌는 책이 또 있는데 제가 또 나중에 한번 소개할 네. 때가 있으면 소개해드릴게요. 자 그러면 죄 많은 민족 영국 민족 영국 그레이트 브리튼 오브 세상에 나쁜 건다 영국 놈들이 그레이트 브리튼 영국에선 프랑스라던데요? 아, 아닙니다 영국입니다. <웃음> 그리고 영국은 제가 앵글로색슨족은 제가 전투 민족이에요. 음. 어디 어디네 가서 두들겨 패고 나쁜 놈들 <웃음> 그분들도 트라우마가 있습니다. 바이킹이 우리를 아, 그렇죠. <웃음> 물 건너와서 이놈들이 우리를 어떤 되게 재밌는데 이제 여태까지 논의가 이제 민족 문제를 배태하는 그러니까 나타나게 하는 그런 어떤 식민 지배에 관한 어떤 일반론이었다면은 네. 이제 마르크스가 이제 실제 정치 과정 속에서 활동 속에서 각각의 민족 운동을 어떻게 평가하는가 그러니까 그런 걸 살펴보면서 어떤 그들의 변화 관점 이런 걸 한번 추적해 보려고 합니다. 그러니까 되게 길었는데 제가 이제 보니까 글로 읽을 때는 괜찮아요. 인용이 많으니까. 음. 근데 이제 말로 전달하기엔 좀 부적절한 것 같아서 제가 좀 핵심만 간추려서. 네. 핵심이 근데 여섯 쪽이고. <웃음> <웃음> 책이 몇 쪽짜리인데요. 당연하죠. 그렇죠. 네. 이제 도, 첫 번째로 이제 우리가 볼 거는 동유럽의 민족해방운동과 인도론을 중심으로 볼 거예요. 네. 여기서 이제 다음 시간에 아일랜드론으로 옮겨가면서 음. 마르크스 앵게스 어떤 관점이 어떻게 변하는지 음. 그걸 한번 추적해 보려고 하거든요. 저는 사실 그렇게 변한 게 없다고 생각해요. 음. 너무 사랑하신다 마르크스. 아, <웃음> <웃음> 원래 찐 사랑은 이제 그렇죠 다 포용하는 거죠. 다 포용하는 거죠. 제가 조갑재 씨를 보면서 그 느낌을 받았습니다. 그러니까 조갑 정말 사실 사랑하는 건 좋은 부분만 보는 게 아니고 그럼요. 그 사람의 나쁜 부분까지 다 사랑할 수 있어야 되는 그럼요. 거거든요. 아 그럼요. 근데 조갑재 씨는 정말 박정희의 추잡한 것까지 다 졌기 때문에 음. 아, 이게 진짜 찐 사랑이구나. 배워야 된다. 이런 찐 사랑. <웃음> 내 사람을 품을 수 있는 이찐 사람. 아, 그쵸. 아, 그렇죠. 어. 좋을 때만 좋아할 수 있어? 그렇죠. 어, 나쁠 때도 음. 사랑해야지. 그렇죠. 그게 찐 사랑입니다. 음. 조갑재 씨는 정말 사랑하는 것 같아요. 그분, 그 13권짜리 전집 있는데, 네. 읽어보면은, 한 사람이 다른 사람을 이렇게 <웃음> <웃음> 좋아할 수 있구나. <웃음> 약간, 그 뭐라 그러죠? 덕질할 때 비엘 쓰는 그런 느낌이잖아요. 아, 네. 아, 이게 참 진짜 찐 사랑이구나. 음. 근데 의외로 조갑재 씨는 그 학자들도 많이 인용해요. 음. 그 그분이 아예 합바지 합바지 그 아예 아예 이렇게 떨어지시는 분은 음, 모드를 소리만 하는 게 아니다. 네. 네. 한번 읽어보시는 거 조갑재 씨 책들은 뭐 저는 대부분 다 읽은 것 같아요. 음. 그 저는 보통 우익들 책을 많이 보는데 읽어보면 재밌어요. 알고 까야 되니까. 네. 근데 이제 그분의 현대사 인식 같은 게 굉장히 특이하신 게 많아요. <웃음> 이런 또 재밌는 사람이 있네 네네. 하는 마음으로 네네. 보시는 거죠. 아무튼 원래 돌아가자면. 네. 이제 동유럽과 인도, 중국 등 아시아에 대한 어떤 마르크스와 앵게스의 그 언술, 음. 말들을 이해하기 위해서는 기본적으로 그들에게 있어서 비서구 사회 이런 게 어떤 의미인지를 좀 알아야 된다는 거죠. 네. 네. 그러니까 이 부분에 대한 이해가 없으면 사실은 우리가 뒤에 제국주의할 때도 사실 좀 힘들 거예요. 음. 그리고 앞으로 이어질 그 마오까지 가는. 음. 그러니까 이 문제가 뭐냐면요. 마르크스주의를 받아들이는 그 주요한 사회들이요. 네. 대부분 마르크스가 후진국이라고 했던 사회들이에요. 음. 그렇죠. 러시아나. 그렇죠. 러시아나 중국이나 네. 뭐 동남아나 이런. 그러니까 우, 뭐 문제가 뭐냐면 기본적으로 이 사회들이 받아들이 열등감에서 받아들이는 거예요. 음. 열등감을 전제로. 우리는 부족해라는 걸 전제로 받아들인다는 거. 음. 그러면 이제 마르크스가 뭐라고 했는지 알아야 그 거의 내용을 우리가 정확하게 이해할 수가 있다는 네. 거죠. 그런 의미에서 이제 마르크스의 아시아로는 한번 볼 건데 그렇게 어렵진 않습니다. 네. 지금까지 얘기도 안 어렵잖아요. 그럼요. 이게 왜냐면 이, 이 정확한 이해가 없으면 사실 대부분 오리엔탈리즘으로 그냥 치환을 해버려요. 쉽잖아요. 마르크, 네, 그렇죠. 그게. 마르크스 유럽 중심주의. 근데 사실 우리가 오리엔탈리즘을 비판할 때도 
생각을 해야 될게 편견이 있다고 그래서 음. 편견만 문제 삼을 수는 없는 거예요. 음. 무슨 말이냐면 편견이 있다고 그래서 다 모든 사람들이 다 못나게 되는 게 아니에요. 그 편견을 딛고 이겨나가려는 노력 속에서 더 나아지는 사람들도 있고 여러 반응들이 나타난다는 네. 거죠. 그러니까 편견 자체만 문제가 될 수가 없다는 거예요. 그러니까 우리가 사실은 아시아 사회에 대한 어떤 마르크스와 앵게스 갖고 있는 편견 이것도 정확하게 이해를 해야 지금 우리 현대사회를 이해할 수 있는데 도움이 될 수가 있다는 거죠. 음. 또한 그 편견이라는 게 어쨌든 간에 뭐 없는 데서 만들어낸 게 아니라 어떤 특정한 진실에 대한 그 이해를 기반으로 만들어졌다면 맞습니다. 흔히 말하는 그러니까 진실의 일면은 담고 있다는 음, 거죠. 음. 사실 그런 부분에 대한 이해는 조금 필요하다고 저는 생각을 해요. 맞습니다. 근데 단순히 이제 편견이다 이래가지고 그 부분을 없애버리면 그 예를 들어 뭐 그런 거 있잖아요. 왜, 외국 선교사나 이런 사람들이 왜 조선시대에 쓴책 등에 조선이 있는 게을러 뭐 이런 건데 음. 그게 사실은 이놈들이 막 이런 생각이 들다가도 그게 사실 지금 생각하면 특히 문세님이 말씀해 주셨던 네. 것들을 쭉 듣고 보다 보면 농민들이 그렇죠. 음. 그러니까 근대 시민이 본 산업혁명 이후의 시민이 본 농민시대의 사람을 보았을 때그 일종의 문화 충격 같은 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 이제 그거를 그 그들이 말하는 걸 단순히 편견 흔히 말하는 서구 세계가 말이야 어? 크게 미개한 뭐 이렇게 보는 그런 오리엔탈리즘이나 그런 걸로 보는 게 아니라 그 안에 어떤 그런 진실에 있고 우리가 이걸 좀 파악할 필요가 있다라고 좀 알아야 되는데 편견이라는 게 대부분 이제 편견하고 딱 이제 정해지는 순간 우리가 언급하지 말아야 될 근데 사실 저는 그러니까 어떻게 오리엔탈리즘 같은 경우는 최소한 만약 오리엔탈리즘이 있다고 친다면 그 오리엔탈리즘이 나왔었을 때 시대에 그 오리엔탈을 보는 이해가 들어있잖아요. 맞아요. 음. 그건 우리가 좀볼 필요가 있다는 거죠. 음, 그렇죠. 네. 뭐 그런 생각이 좀 있습니다. 그러니까 아시아라는 표현 자체도 사실 엄밀하지가 않은 거거든요. 네. 왜냐하면 이 용어는 사실 해결의 역사처럼 강의에서 비롯된 건데 그냥 나온 게 없어요. 사실 대부분의 사상가들은 그러니까 저도 공부를 하면서 많이 느끼는 건데 학자, 그러니까 뛰어난 학자 혹은 뛰어난 사상가라는 거는 무슨 말이냐면 달리 표현하자면 은 언어를 그만큼 굉장히 잘 다룬다는 거예요. 음. 하나로 허투루 쓰는 말이 없다는 거거든요. 네. 그러니까 이것도 해결의 역사처럼 강의에서 비롯된 건데 여기서 아시아라는 거는 사실상 서유럽을 제외한 나머지 세계 전부예요. 음. 그러니까 서유럽이나 미국, 그러니까 서구화된 지역 이외의 지역들을 통칭해서 부르는 거거든요. 그러니까 사실상 아시아는 독자적으로 개념화된 게 아니라 서유럽이 아닌 무언가라는 거예요. 음. 그러니까 이런 의미에서 사실 조금 엄밀하지 못한 게 있는 거죠. 그렇죠. 그렇다면 이제 아시아 사회와 유럽 사회를 구분하는 기본적인 조건이 뭘까요? 마르크스와 앵겔스의 역사이론을 검토해 제가 쓴 거죠. 검토해 보면은 결국의 구분점은 아시아 사회에는 이제 사적인 어떤 토지 소유의 결여, 그러니까 사적 소유권이 존재하지 않는다는 거예요. 그러니까 이게 사실상 우리가 지난 세기 동안에 80년대, 70년대, 60년대 그토록 미친 듯이 달려왔던 그 한국학, 영국뿐만 아니라 대부분의 굉장한 아시아학계들이 역사학계들이 길을 쓰고 반박하려고 했던. 아시아 사회의 사적 소유권의 결여론이라는 음. 거죠. 그러니까 식민사관 등이 논하던 그 정체성론 이런 거 핵심이 여기에 있습니다. 음. 무슨 말이냐면 한국과 중국의 어떤 자본주의 맹화론 이런 것들이 맹렬하게 거부하면서 나름대로 그 각각의 사회들이 정근대에서 본건지가 있었다. 네. 이걸 자꾸 끄집어내려고 했던 그쵸. 게 여기에 이제 그 기원이 있다는 거죠. 네. 우리가 지금도 많이 쓰잖아요. 본건제 음. 본건적이다. 음. 이런 표현들이 다 여기서 나오는 겁니다. 네. 그러니까 왜 그러냐면은 사적 소유권이 없어 없으면은 계급 투쟁도 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 응. 그렇죠. 네. 그럼 계급 투쟁이 없으면은 역사 발전도 없어요. 무역사의 민족이 되는 거죠. 원시. 그럼 역사 발전이 없으면은 
당연히 역사 발전의 단계도 없겠죠. 네. 그렇죠. 그럼 발전이 없다는 거예요. 네. 따라서 보다 높은 수준의 생산력에 도달하는 그런 단계들을 거치지 못했기 때문에 당연히 자본주의 사회로 도달하는 것도 불가능해요. 음. 그렇기 때문에 식민지 지배는 부정적인 게 아닌 거예요. 음. 오히려 해당 사회에 자본주의와 같은 역사 발전의 계기를 만들어주는 그런 정당한 통치라는 식의 어떤 유려한 그런 논리 전개가 바로 여기서 기원한다는 거죠. 음. 그러니까 이것은 사실 19세기 유럽인들의 어떤 인식이 좀 정치화돼가지고 논리화돼서 나타난 거라는 거죠. 음, 네. 그러니까 만약에 근데 이렇게 만약에 이런 논리 하고 그 자본주의 이런 논리처럼 자본주의적 세계 시장에 포섭되기 이전에 어떤 정근대 아시아 사회 사적 소, 토지 소유의 결여가 음. 굉장히 일반적인 의미에서 일체의 어떤 사적 소유권의 결여라고 받아들여진다면 사실상 우리가 그릴 수 있는 어떤 정근대 아시아 사회에 대한 역사상이라는 거는 공동체적 소유가 전제군주에게로 집중돼가지고 이제 국가적 토지 소유 네. 이런 걸로 바뀌면서 그러한 어떤 국가적 토지 소유에 의해서 공동체 구성원들은 전제군주의 지배를 받는 음. 그런 어떤 무권리의 도에 노예적 상태. 음. 그러니까 소위 말해서 지금 우리가 여태까지 얘기했던 한국과 같은 아시아 사회에서 시민 사회가 없다. 네. 그런 사회가 된다는 거죠. 음. 시민 사회가 아예 없는. 그 집에 특정 지배 계급 말고 모조리 노예. 그렇죠. 모조리 노예. 음. 그런 총체적 노예제. 음. 노예 상태. 네. 이런 걸로만 파악이 된다는 거죠. 사실상 우리가 옛 처음에 반일 종족주의를 다루면서 봤던 그 이영원 선생이 묘사하는 조선왕조도 사실 이런 총체적 노예제 사회에 가깝다는 거죠. 음. 물론 이제 이영원 선생은 이제 토지의 사적 소유권을 인정하고 이제 그 사적 소유권의 발달 정도를 세계사적으로 봤을 때 굉장히 높은 수준에 놔요. 음. 그렇기 때문에 좀 다르긴 한데 어쨌든 정치적 무권리와 국가에 의한 토지 지배를 강조한다는 점 그리고 시민사회가 없다는 걸 굉장히 음. 중시한다는 점에서 비슷한 점이 있다는 거죠. 네. 근데 저는 이거는 맞다고 봐요. 기본적으로. 그러니까 음. 우리가 중간적 집단들 네. 그러니까 시민사회라는 영역이 없었고 그게 어떤 정치적 무권리와 상당히 깊은 연관이 있다. 어느 정도 음. 근데 이제 사적 소유권은 없다? 그건 아니라고 본다는 거죠. 네. 이제 그 얘기를 할 건데 마르크스와 앵게스가 말하던 어떤 정근대 아시아 사회에서의 토지 소유의 결여는 사적 소유 일반의 결여가 아니라 타인의 노동에 기반한 소유. 음. 우리가 소유는 두 가지가 있다고 그랬잖아요. 자기 노동에 기반한 소유가 있고 네. 타인의 노동에 기반한 소유가 있다고 했는데 자본제 사회는 뭐라 그랬죠? 타인의 노동에 기반한 소유가 보편화된 사회. 네. 정근대 사회는 뭐냐면 이두 개가 결합되어 있는 거예요. 음. 그래서 중층적인 거예요. 소유권이 한 사람한테만 가는 게 아니라 자기 노동에 기반한 소유와 타인의 노동에 기반한 소유가 결합되어 있는 형태인 거예요. 음. 그래서 소유권이 여러 개인 거예요. 중층적이라는 의미가 그런 말입니다. 이해가 되시죠? 네. 그러니까 아시아 사회에서는 다시 말해서 타인의 노동에 기반한 소유, 유럽의 영주제 같은 어떤 사적인 토지 소유가 없다는 겁니다. 음. 그래서 아시아 사회는 정치적 분권에 기초한 어떤 영주의 농민 지배와 같은 형태의 사적인 토지 소유가 지배하지 않는다는 겁니다. 여기에는 이제 우리니까 그러니까 우리 아시아 사회에는 자기 노동에 기반한 소유, 다시 말해서 소농, 소농들의 음. 소유만이 존재한다는 거죠. 음. 그러니까 아시아 전제 국가는 그러한 농민적 소유를 최우선적으로 보장하고 뒷받침해 주는 것으로부터 자신의 어떤 지배 이데올로기, 음. 그러니까 정당성 이런 걸 끄집어냈다는 거죠. 음. 다시 말해서 이제 아시아 사회는 국가의 공적 이제 지배만이 존재했다면 그거에 대비되는 유럽의 어떤 사적 영주의 지배와 같은 그런 사적인 소유는 존재하지 않았다는 겁니다. 음. 그러니까 아시아와 유럽의 차이는 정리하자면 토지의 명목적 지배자가 영주인가 국가인가 음. 이런 차이가 있다는 거죠. 물론 노예제 문제도 있는데 그건 좀 생략하고요. 네. 그렇지만 마르크스와 앵게스가 그렇다고 해서 유럽과 아시아의 발전 속도 혹은 단계를 완전히 동등한 걸로 본건 아니에요. 그건 분명히 맞습니다. 그러니까 적어도 속도에 있어서는 유럽이 더 빨랐다는 걸 인정합니다. 그러니까 아시아 사회가 정체성이 어느 정도 있었다는 건 분명히 인정을 해요. 음. 근데 이제 그 정체성이라는 게 기준이 
자본주의로의 발전이라는 걸 기준으로 봤을 때 정치됐다는 거지 음, 네. 아시아 사회가 완전히 그냥 뭐 그런 굉장히 안 좋은 사회다. 원시대와 같은 그렇죠. 그런 사회는 아니었다 그런 건 거죠. 아니라는 거죠. 음, 미개한 건 아니다. 음, 나름의 독자성이 있었다. 근데 아시아의 지배적 집의 형태가 좀더 원시적인 거라는 걸 분명히 인정합니다. 유럽에 네. 비해서. 네, 유럽에 비해서. 음. 그러니까 자본주의라는 기준으로 봤을 때 그렇죠. 그렇다는 거죠. 네. 그러니까 그에 따르면 이제 이러한 아시아 국가의 어떤 토지 지배 밑에는 농민의 촌락 공동체들이 막 있는 거예요. 네. 음. 그리고 이 촌락 공동체들이 굉장히 국지적이고 고립돼 있고 이렇게 때문에 국가의 지, 전제적인 지배가 이루어질 수 있다는 겁니다. 음. 그러니까 사실 이 촌락 공동체를 마르크스와 앵게스는 원시 시대의 공동체가 거의 그대로 유지돼서 현대까지 온 걸로 파악을 해요. 네. 그러다 보니까 이 원시성, 다시 말해서 소우주성, 그거 그거가 하나의 독자적인 완결된 그런 세계라는 것과 이제 국지성, 이제 지역적으로 네. 지역적으로 고립된 그런 국지성이 더 높은 수준으로의 발전 단계를 못 가게 막는다는 거죠. 네. 그러니까 전제적 지배를 이제 용인하는 그런 기반으로 기능하고 있다. 그러니까 이런 게 굉장히 중요합니다. 이런 촌락 공동체들이 기초한 아시아 전제 사회가 발전하려면 이 촌락 공동체들의 국지성 자체를 고립성 그 자체를 타파를 해야 된다는 거죠. 그러니까 마르크스와 앵게스가 사실 영국을 비롯한 서구의 어떤 제국주의 국가들의 역사적 사명이 여기에 있다고 본 거예요. 그 아시아 국가들이 갖고 있는 그 고립성과 지역적 국지성 이런 걸 타파하게 해준다는 거죠. 촌락 공동체들을 자본주의적 세계 시장 유통망과 연결시켜주고 그리고 초, 그 촌락 공동체의 토지 소유를 이제 개인적 그 어떤 사적 토지 소유로 전환시키는 거죠. 음. 그래서 사회 전체 유동성을 증가시키고 자본주의적 생산력을 이식을 시켜서 보다 발전된 사회로 이행할 수 있도록 하는 것이야말로 유럽 제국주의가 지니고 있는 하나의 역사적 사명이라는 겁니다. 음. 이해가 되시나요? 네. 그러니까 보다 높은 발전, 발전 단계의 어떤 사회 구성체로의 이행이나 진보, 이 기준. 그러니까 보다 높은 발전 단계로 이행시킨다는 어떤 기준. 그러니까 역사 발전의 진보. 이 기준이 이제 동유럽과 동유럽의 어떤 민족해방운동과 이제 인도론, 중국론 이런 것이 굉장히 명확하게 드러난다는 거죠. 네. 뭐 여기까지 들으신 분들이 오해하실 일은 없겠지만 혹시나 해서 또한번 드리면 마르크스 앵게스가 그러니까 제국주의 너무 다이스키해서 니들이 가서 이제 새쳐먹고 그게 우리의 소미, 신으로 받은 소명이다 이런 얘기한 게 아니라 어차피 이것조차도 역사발전 단계 한 단계인 것이고 그렇죠. 이것이 역사 발전 단계에서 할수 있는 기능이라는 게 그런 것이다라는 의미로 말씀하신 거죠. 맞습니다. 네. 먼저 한번 동유럽의 민족해방운동론을 한번 보자고요. 네. 그러니까 그걸 보면은 동유럽은 사실 아시아 사회와 마찬가지로 촌락 공동체와 같은 그런 원시성 음. 이런 게 기, 그런 것에 기초하고 있는 사회 구성체를 지니고 있다고 파악됩니다. 음. 이제 그런 상황에서 러시아 제국이라든지 오스트리아 제국이라든지 하는 이런 제국 시스템 이거 이제 제국주의하고 다른데. 네. 네. 그러니까 한나 아렌트의 어떤 설명을 빌리자면 제국과 제국주의는 좀 확연히 달라요. 음. 무슨 말이냐면 제국주의는 국민국가 확장되는 거예요. 우리 네. 앞에서 얘기했듯이. 네, 네. 그런 확장운동이라고 한다면 제국은 그 자체에 사실 다민족 시스템, 다민족으로 구성된 그런 시스템을 내포하고 있는 어떤 음. 중세적인 성격과 근대적인 성격이 약간 혼합되어 있는 그런 음. 국가라는 거죠. 그러니까 제국주의는 그냥 어떤 그 무브먼트. 그렇죠. 국민국가. 그러니까 하나로, 하나의 민족으로 구성된 네. 국민국가 확장되는 확장되어 네, 가는 그런 형태가 그러니까 어쩌면 무분먼트와 그 시스템이 무분, 어떻게 움직이는가를 얘기하는 그렇죠. 거라면 제국은 그냥 말 그대로 그냥 여러 민족을 포함하고 있는 그 국가 자체의 그 시스템적인 그렇죠. 그걸 지배하고 있는. 네. 
그러니까 예컨 그러니까 결국 제국이라는 거는 그 내부의 다민족들을 묶을 수 있는 어떤 보편의 시스템 음. 예를 들어서 로마 제국이라고 할때 로마 제국의 법 보통 법이죠 네. 만민법 모든 사람한테 적용돼 그러니까 그게 인종을 가리지 않잖아요 네. 우리 시민권만 갖고 있으면 음. 모두에게 통용되는 그런 보편의 원리에 기초해서 사회의 시스템을 운영한다면 제국주의는 이제 특정한 민족의 이해관계에 복무하는 그런 거기 때문에 그 민족 국가의 이해관계에 복무하는 거기 때문에 다양한 이민족을 그 내부로 포섭을 할수 있는 어떤 정치적 기재가 없다는 거죠. 네, 이거를 그러니까 미국을 제 만약에 제국 이게 말장난이지만 제국으로 보는 거랑 제국주의적 이런 걸 보는 거랑에 따라 재밌는 설명들이 가능할 것 같아요. 맞아요. 음. 그러니까 미국을 흔히 말하는 제국이다 이 말씀들은 여러 이민족이 포함된 걸 하나로 시스템이 되고 혹은 와습이 지배하는 제국주의. 예, 일환으로서 와스프 화이트 앵글로색슨 프로세스한테 지배하는 네. 그런 의미의 제국주의로 볼 수도 있고 그러니까 이런 식으로 이제 얘기할 수 있을 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 미국을 제국으로 볼 것이냐 제국주의로 볼 것이냐 이것도 사실 굉장히 논란이 네. 큰 건데 제국적 성격이 분명히 있는 국가입니다. 네. 그러니까 사실 미국의 세계를 지배하는 힘이라는 거는 음. 이민에서 나오는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이민을 통해서 전 세계 모든 인재들을 사실 미국으로 빨아들이는 음. 그 힘, 그 힘과 사실 그 이민을 통해서 계속해서 좋은 노동력이 돌아오고 음. 혁신이 되고 이런 게 사실 미국이 가장 큰 힘이거든요. 미국이라는 나라가 건설될 때 자체가 이민자들을 위해서 세워진 나라니까요. 그렇죠. 그러니까 미국의 사실 가장 사실 혁신이라는 게 제대로 이루어지는 것도 미국밖에 없어요. 음. 전 세계적으로 봤을 때뭐 일본이나 독일이 아무리 그게 좋다고 해도 그 새로운 상품이나 기술력이 발전됐을 때 그거의 파급력이 네. 미국만큼 큰 곳이 없거든요. 미국에서 성공하면 세계 전체에서 성공하는 거예요. 그럼 내수가 아메리카. 또 다르고. 그렇죠. 그레이트 아메리카. 박스 아메리카나 그래서. 오케인. 미국의 힘은 정말. 그러니까 저는 좌익이지만 전 좌익들이 너무 미국을 무시하고 있다고 생각해요. 그러니까 미국을 제대로 알고 저 힘을 정말 제대로 파악을 해야 사실 그거를 극복할 것인지 뭔지가 나타나는데 그러니까 우리 트럼프 같은 것도 여담이지만 잠깐 트럼프 같은 현상도 미국이 바뀐다는 거거든요. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 세계 자본주의의 가장 그 어떤 핵심 축이라고 할수 있는 미국이 유럽적 3인주의로 갈 것이냐 말 것이냐. 그러니까 제국을 버리고 국민국가로 전환되고 있는 네. 그런 기점이라는 거거든요. 네. 제국으로서 힘을 더 이상 유지하지 못한다는 거예요. 음. 그러니까 이 전환기가 엄청나게 크다는 거를 음. 좀 이해를 하고 현상을 봐야 되는데 그게 안 되면 그냥 트럼프 이상한 새끼는 이, 이 아니 새끼는 이상한 놈이네. 뭐 이렇게 되는 거죠. <웃음> 이게 그러니까 저는 이제 문세님이 공부하시는 것보다는 조금 더 협소한 의미의 공부를 한 사람이지만 정말 비슷한 얘기가 많아요. 영화 공부하는 친구들이 미국 영화 정말 무시하거든요. 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 근데 사실은 영화가 만약 국기라 그러면 뭐 그걸 이제 국기 원래 우리 거다라고 하면 프랑스애들이 우기고 있지만 사실 어디서 탄생했느냐보다는 그게 진짜 지금의 꼴을 갖추게끔 어떻게 어, 만들었냐라는 발전시킨 건 미국이다 보니까 음. 사실 저는 기본적으로 영화의 진짜 국기라고 삼을 사람 미국이다라는 생각이 들고 미국밖에 못하는 영화가 있고 세상엔 결국. 미국 영화로 또 수렴되는 거고 음. 세상의 모든 예술가들이 했던 언어가 그러다 보니까 그런데 영화를 공부하는 사람들이 대부분 이제 뭐 특히나 이제 좌익이라고 표현될 수 있는 어떤 그러니까 영화를 공부하는 사람들이 대부분 미국 영화를 정말 무시해요. 음. 그렇죠. 그래서 미국의 고전 영화를 또잘안 봐. 음. <웃음> 유럽 영화를 많이 보는데 비슷 정말 약간 저는 뭐 문선이 아까 말씀하신 훨씬 협소한 어떤 분야지만 굉장히 비슷해요. 그러니까 그런 인식 구조가. 좌익이 다 비슷합니다. 저는 사실 미국만 무시한다고 생각하지 않아요. 일본도 음, 무시하고 그렇죠, 사실 그렇죠. 중국도 무시하고 맞아요. 우리만 남는 건가라는 <웃음> 생각을 가끔 해요. 이게 사실 냉정하게 평가해서 한국이라는 국가는 거의 미국이 만들어낸 국가인데 네. 주조를 해낸 국가예요. 우리가 네. 사실은 미국을 많이 무시하지만 한국이 사실 제가 
예전에도 말씀드린 적 있는 것 같은데 한국이 지원받은 금액이라는 게 사실은 음. 라틴 아메리카 전체가 지원받은 금액하고 비슷하고요. 음. 아프리카 전체 받은 것보다도 많아요. 네. 네. 한국이나 국가 하나가 받은 게. 그러니까 우리 그만큼 사실 미국이 많이 투자를 하고 만들어낸 국가라는 거죠. 그게 바로 그러니까 그게 부동산 사기가 아니라니까 당군 할아버지 <웃음> 위치 때문이에요. 그, 그런 건가? 우리 그러니까 지리적 요건 때문에 그만은 지원금을 받은 거니까요. 이게 잘못 냅뒀다가는 후손들이 이게 영원히 고립될 수도 있었는데 플랜테이션 농업이나 하면서 어, 어. 바나나 나 먹다가 바나나 공화국 될 뻔했는 거를 그냥 기가 막힌 포인트에 딱 해가지고 알바기를 했더니 외부에서 돈이 <웃음> 할 말을 잃었습니다. <웃음> 외부에서 돈이 막 들어오는 거야. <웃음> 할 말을 잃게 하네요. 그치. 왜 그러니까 있잖아요. 우리 후손의 나라가 없어지지도 아니하면서 음. 어. <웃음> 부동산 사기냐 알바기냐 논쟁적이다. 어쨌든 부동산 문제네요. <웃음> 곰손으로 마늘 깐 정성. 이것은 결국 <웃음> 논쟁적인데 이거는 역사학계가 해결에 대한 문제 같고. 저는 노코멘트였습니다. <웃음> <웃음> 우리가 사실 좀 여담을 조금 얘기하면 우리는 시장 자체가 너무 작아요. 그렇죠. 한국, 네. 한국 시장이 작기 때문에 그러니까 마르크스가 자본을 설명하면서 얘기한 게 사실은 음. 공황이 왜 터진다고 얘기했냐면 마르크스가 화폐를 내가 갖고 있잖아요. 화폐 소유자로서. 네. 그래서 물건들을 사가지고 노동력도 사고 음. 만들어내서 더 많은 화폐로 사실 회수를 하려는 건데 그렇죠. 상품이 팔리지가 않는다는 거죠. 회수가 안 된다는 거예요. 네. 화폐로. 화폐를 투자한 거를 더큰 화폐로 회수를 해야 되는데 회수가 안 되면 공황이 터지는 겁니다. 그렇죠. 그거거든요. 그러니까 우리 경제도 사실 재생산된다는 게딱 그거거든요. 음. 화폐를 100을 투자해서 120을 가져오는 거. 그러니까 이런 건데 한국이라는 국가의 가장 큰 문제는 시장이 너무 작다 보니까 해외 무역 아니고는 그 회수가 음. 안 돼요. 이거 우리 저번 주에 한 얘기잖아요. 네. 아이돌 얘기하면서. 케이팝신도 아, 그러니까요. 네. 네. 그러다 보니까 우리 한국이 사실 성공했던 것도 반도체나 이런 게 성공했던 것도 우리 독자적으로 분업을 만들기보다 세계 시장에 참여하려는 그게 커가지고 성공한 거거든요. 동시에 사실 그것 때문에 요즘에 망하고 있는 거고 이 주기가 끝나면 망하겠죠. 그러니까 이런 게 사실 우리 결정돼 있는 건데 우리는 자꾸 내수를 통해서 뭔가 할수 있다고 생각하는 그런 게좀 있죠. 근데 그게 안 됩니다. 사실 한국은 본질적으로 그게 안 돼요. 그게 우리의 한계인데 사실 그걸 극복하기 위해서 어떻게 할 것이냐 이런 게 이제 우리는 어떻게 어떻게 극복을 했냐면요 한국 경제사를 보면은 외부로부터 돈을 가져와서 극복을 했어요 음. 식민지기부터 이미 외화 문제로 공항 터져요 음. 한국은 그거를 일본 애들이 돈을 줘가지고 메꿨던 거고요 이제 해방 이후에는 미국 애들이 돈을 줘서 메꾼 겁니다 네. 그 실제로 우리 1980년대 이제 전두환 집권하고 제일 먼저 했던 게 일본한테 돈 내느라. 그렇죠. 음. 그 되게 다 짜고 짜. 아무 이유 없이. 어, 아무 근거 없이 정말. 그래서 일본 애들이 울어요. 저거 이게 안 된다. <웃음> <웃음> 너네 이런 식으로 하면 안 돼. 근데 뭐 그런 게 어딨어. 그걸로 돈 받아가지고 또 중공업 정리하고 구조조정하고 그런 데 쓰는 거거든요. 네. 근데 우리는 사실 그런 거는 쏙 빼놓고 음. 한국이 잘나서 공업 우리 세계 빛나는 민주화와 저걸 잃었다. 경제개발이 이렇게 말 한마디로 돈을 갖고 올수 있는 얼마나 잘났습니까? <웃음> 대단하잖아요. 그럼 그렇죠. <웃음> 그러려면 우리가 전두환의 패기도 인정해줘야 된다는 거지. 아, 그 패기는 인정해주지. <웃음> 그 패기는 인정할 수 있지. 김오라강 같은 좀 보수적인 일본 정치학자는 이제 그렇게 얘기하죠. 한국인들의 인식을 이해를 못하겠다는 거예요. 왜냐하면 <웃음> 자기네들이 그렇게 반일 반미를 외치면서 필요할 때 도움의 손을 내뿜는 걸 전혀 부끄러워하지 않는다. 음. 이 한국인들의 의식을 어떻게 이해를 해야 될 것이냐. 그분이 그래서 그 조선과 한국 그 소국 소국 의식인가 소국 의식과 소국 의식과 내셔널리즘인가 그런 책을 쓴 거거든요. 네. 그치 재밌어요. 한번 읽어보세요. 음. 
이저 요즘에 하나씩 방송 편집하다가 조금씩 네. 정리를 하고 있는데 다시 한번 처음부터 정리해야 될것 같지만 그러니까 무슨 얘기냐면 그 문사님이 언급하신, 언급하신 책들이 이게 사삭 지나가요. 네. 아 요걸 좀 몰아놔야겠다. 정리해서 조금씩 올려드려야겠다 싶어가지고 적어놓는데 언젠가 다시 한번 네. 자 다시 한번 정리해서 올려드리도록 하겠습니다. 네. 아무튼 원래 얘기로 다시 돌아가자면 네. 어 그렇게 이제 역사적 사명을 지니고 있는 건데 동유럽은 이제 그런 민족 공동체, 촌락 공동체에 기초한 어떤 원시성을 지니고 있다는 거죠. 네. 그래서 러시아 제국이나 이런 제국 시스템을 갖게 되는 건데 그 제국 밑에 묶여 있는 거예요. 오스트리아, 헝가리 제국과 같이 네. 제국 내에 미, 그 묶여져 있는 건데 이런 제국 시스템의 어떤 지배하에서 동유럽의 여러 민족체들은 민족으로 성장할 기회를 놓쳐버린 거예요. 음. 그런 채로 이제 민족 운동, 민족 해방 운동이 뛰어든 거죠. 네. 그러니까 기본적으로 마르크스 행에서 보통 얘네는 이미 기회가 지난 거예요. 음. 네. 기본적으로 자본주의적 사회 구성체를 만들어낼 능력이 없다는 거죠. 순서가 있는데 그렇죠. <웃음> 순서에 거기 들어가지 못해서. <웃음> 그래서 앵겔스가 말한 어떤 그 유명한 제가 계속해서 얘기했던 네. 역사 민족과 무역사 민족의 음. 구분이 바로 이런 차이에서 나타난다는 거예요. 네. 이 무역사 민족이라는 앵겔스의 관념은 되게 사실 가변적이고 좀 자의적인 측면이 있긴 해요. 네. 왜냐하면 사실 프랑스 혁명의 경우에도 프랑스 자체는 민족은 탄생을 시켰지만 네. 자본주의 사회는 아니었거든요. 그렇죠. 아직 영국도 제대로 된 자본주의 사회가 아니었는데 네. 그러다 보니까 다만 이제 프랑스 혁명의 결과로 나타난 국가의 성격이 근대적 민족 국가로서 자본주의화가 될수 있는 조건을 갖추고 있다는 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 부르주아 혁명으로 파악이 되고 더 나아가서 만약 이제 이 진행이 되면은 이제 자본주의 근대사에 적응할 수 있는 기능을 갖추고 있다 음. 이렇게 본 건데 만약 이런 식이라면 사실 동유럽의 여러 민족들의 어떤 해방도 민족 해방도 성공한다면 그것이 자본주의적 사회의 구성체로 이행할 수 있는 계기를 갖고 있다고 말할 수 있는 거거든요. 그렇죠. 이럴 때 하는 말이 장기야 씨가 그건 네 생각이고 <웃음> <웃음> 그렇죠. 앵겔스는 그렇게 생각 안 했다. 됐으면 뭐 했겠지. 뭐 이런. <웃음> 너무 가혹하다는 거죠. 음, 그한 특정한 민족의 미래 가능성까지 무시해버리는 그러니까요. 거거든요. 네. 그러니까 그런데도 불구하고 앵게스는 이제 동유럽의 경제적 상황에 대한 분석을 전제로 얘네는 설령 민족해방을 달성해도 귀족이나 지주에 의한 본건적 경제 구조밖에 네. 가질 수 없다. 음. 이렇게 봤던 거죠. 그러니까 그래서 일단 얘네가 국가를 형성한 뒤에 뭐 자본주의적 개혁을 하든 말든 음. 얘네는 가능성이 이미 없다. 이미 틀렸 먹었다. 그렇죠. 어. 네. 이게 사실 기본적으로 자의적이라고 제가 표현을 하긴 했는데 기본적으로 마르크스와 앵게스가 이 동유럽 민족들이 반동의 보루 네. 반동의 보루이면서 동시에 유럽 전제 국가들의 어떤 맹주와도 같은 전제주의적인 어떤 짜르 체제 네. 이거를 뒷받침하는 역할을 했다고 봤기 때문에 그래요. 음. 네. 그러니까 이거 말 그대로 좀 <웃음> 뭐라고 해야 되지? 수사? 욕? 그냥 일종의 욕설인 거죠. 사실. <웃음> 수사? 저도 그렇게 생각해요. 네. 네. 물론 그렇다고 해서 아무 기준 없이 욕설하는 기준도 욕설이시자면 괜찮아요. <웃음> 좀 있어 보이는 욕설이 아. 됩니다. 나름대로 유럽에서의 혁명이 러시아 전제주의의 개입에 의해서 좌절되고 네. 반동 세력이 힘을 얻게 되면 이제 독일과 같은 중부 유럽의 어떤 민족적 통일이 굉장히 어려워진다. 네. 그럼 민족적 통일이 어려워지면 국민국가 형성이 안 되고 음. 국민국가 형성이 안 되면 그 통일성의 그 국가가 부여한 어떤 통일성의 기초에서 이루어지는 자본주의적 발전도 쉽지 않다. 네. 그럼 자본주의 발전이 이루어지자면 혁명도 안 되고 음. 사회주의로의 발전도 당연히 안 되겠죠. 음. 그러니까 이제 이들 동유럽 민족들의 민족해만 운동이 사회주의로의 발전을 가로막는 역할을 한다는 점에서 부정적으로 평가될 수밖에 없다는 거죠. 음. 그러니까 이런 점에서 사실 마르크스하고 앵게스는 반동을 저지하는 데 도움이 된다면 어떤 민족운동도 사실 긍정할 수 있는 거라고 봐요. 아. 예컨대 헝가리 민족 같은 애들은 산업 발전 수준이 좀 낮아요. 네. 대려 동유럽의 세르비아 민족이나 뭐 이런 애들보다 더 낮은 수준이 있던 것으로 보이는 거, 보이고 또이 헝가리 민족운동의 
주도 세력이 네. 지주 귀족이었거든요. 네네. 그런데도 불구하고 어떤 그들의 민족해방운동은 오스트리아 제국에 타격을 줄수 있다. 이 반동. 반동에 타격을 줄수 있다는 이유로 이제 그들의 역사, 역사 발전 가능성이 인정이 된다는 거죠. 아, 여기 유역사의 민족이 되는군요. 그렇죠. 유역사의 민족이 되는 거죠. 그렇기 때문에 이제 역사 있는 민족이 되고 반만에 체코슬로바키아 같은 그런 집단들은 나름대로 산업화가 굉장히 잘된 지역이거든요. 네. 그런데도 불구하고 발전 가능성이 있고 그렇지만 반동에 동조했으면 음. 얘네는 역사 없는 민족이에요. <웃음> 독일에 흡수되는 게 훨씬 나은 거예요. 음. 그러니까 나름대로 기준이 있긴 한 거예요. 네. 그 역사적 진보에 그러니까 유럽의 민주주의 발전에 도움이 되느냐 안 되느냐 네. 이걸로 음. 나누는 거거든요. 이거 완전히 네. 느낌만 보면 은 마르크스 앵겔스가 피디고 음. 자본주의 원호원을 하는데 <웃음> <웃음> 야, 야, 얘네는 안 돼. 이거, 이거 데뷔 안 돼. 이거. 어. 얘네 데뷔, 데뷔 가능성 있어. 이거 제목이 야. 말하면서 <웃음> 누구한테 접대를 받았죠? <웃음> <웃음> 여기에는 이제 프랑스의 우리와는 전혀 다른 의미의 사롱 문화가 있습니다. 아, 그렇죠. <웃음> 우리, 우리와는 다른 맥락입니다. 그 사롱 아닙니다. 사롱 문화가 있죠. 네. 그렇군요. 갑자기 네. 마르크스 룸살롱 설 나오는 건데. <웃음> 아니, 살롱 달라요. 자본주의 원어원. 자본주의 원어원. 자본주의 원어원에서 30위권 이하. <웃음> 발표. <웃음> 세르비아. 오스트리아. 울고. 그왜 월드컵이나 올림픽 개최지 발표할 때처럼. 아, 네. <웃음> 그, 그런 느낌이네요. 그렇죠. <웃음> 여기서 중요한 기준이 나와야 되는데, 나오게 되는데, 우리가 잊지 말아야 할 거는 이제, 이전에 우리 앞에서 계속해서 말씀드렸다시피, 민족 문제를 계속해서 유지시키는 담지자는, 결국 부르주아 민족국가라는 거죠. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 이 민족국가가 부르주아지의 이해관계에 따라서 행동함으로써 민족적 차별과 억압을 유지시키는 어떤 최후의 보루 역할을 하고 있는 것인데 네. 그 말을 달리 표현하자면 민족 내외에서 이루어지는 어떤 민족들 간의 투쟁이나 타 민족에 대한 억압은 부르주아지 국가를 매개로 하는 사회 지배 여기서부터 비롯된, 비롯된다는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 프로레타리아트 혁명이 성공하면 성공한다면 네. 그래서 이들 민족 국가가 부르주아적인 어떤 성격을 벗어나게 된다면 타 민족에 대한 억압은 사라지는 거예요. 그 그러니까 민족들 간에 혹은 민족 내부의 갈등이나 억압이 사라지게 되면 사실은 이제 계급 해방이 더 가치가 있는 거죠. 음. 민족 해방은 계급 해방을 통해서 이루어진다고 하는 거니까. 네. 그러니까 민족 해방의 논리는 계급 해방의 논리에 종속되어야 된다는 거예요. 마르크스 앵기스가 보기에는. 네. 그러니까 계급 해방이 이루어지면 알아서 이루어질 거기 때문에. 뭐 알아서 이루어지는 것도 있고 사실 계급 해방이 이루어지는 순간 민족이고 나발이고 사실 큰 예, 의미가 그 의미가 없어진다는 예, 거죠. 거죠. 예. 그러니까 이런 점은 점에서 사실 이런 맥락에서 음. 마르크스의 인도론도 이해가 될 수가 있다는 거예요. 음, 네. 그러니까 촐락 공동체와 같은 원시적 공동체의 고립성에 기초한 어떤 아시아적 전제 국가, 네. 그 아시아적 전제 국가의 지배하에 놓여 있는 그런 아시아적 사회 구성체를 갖고 있는 인도에서 이제. 영국의 제국주의적 지배가 도래해서 그런 고립성을 타파하고 사회적 생산력을 발전을 이룰 수 있는 그런 여러 계기들을 제공해 준다는 점에서 영국의 식민지배는 기본적으로 긍정적인 역할을 한다는 거죠. 음. 그러면 그 조건들이 대체 뭘까요? 그러니까 마르크스에 따르면 영국의 어떤 식민지배는 무굴제국 아래에서 그랬던 것보다도 더 강화되고 더 광범위한 그런 인도의 정치적 통일. 그러니까 음. 인도를 하나의 정치체로 묶어줬다는 거. 네. 여기서부터 시작한다는 겁니다. 네. 둘째는 영국의 무력에 의해서 강화된 이 통일성을 뒷받침해 줄수 있는 여러 그 어떤 통신 제도들. 네. 음. 그리고 자유신문제도. 우리가 언론의 역할을 받잖아요. 민족주의하면서. 네. 그런 언론 기능들. 그리고 인도인으로 구성된 어떤 군대. 음. 그리고 마지막으로 무엇보다도 철도의 도입. 음. 음. 
이 철도의 도입이 셋째 요인입니다. 무슨 말이냐면 철도가 도입됨으로써 철도를 생산할 수 있는 여러 공업들, 공업들의 도입을 낳게 되고 네. 인도 사회를 근본에서부터 자본주의 사회로 변혁을 시킨다는 거예요. 음. 넷째로 그러면 이렇게 자본주의화되는 근본적인 변혁을 뒷받침할 수 있는 잘 교육받은 인간 집단. 이게 이제 영국인의 감독하에서 통치에 필요해 통치에 필요한 자격을 갖추고 유럽의 과학으로 무장을 하나의 새로운 계급을 형성하면서 나타나게 된다는 거죠. 네. 그러니까 우리로 치자면 사실 식민지 지배 속에서 나타나는 친일파 같은 사람들인 거죠. 음. 사회 경영을 위해서 조선인들 관리들을 등용하기 시작하고 네. 교육도 시켜야 되고 어쩔 수 없이 뭐 이런 과정을 거치면서 이 식민지인들 자체가 근대적으로 발전하게 된다는 겁니다. 음. 네. 그럼 마지막 다섯째로 이들 새로운 근대사회 주체들을 뒷받침할 어떤 주요한 조건이죠. 아시아적 특질의 타파. 음. 무슨 말이냐면 우리 앞에서 봤던 사적 소유권의 결여를 해소할 사적 소유권의 도입인 거죠. 네. 그러니까 자미, 인도의 경우에 이제 자민다리제와 라이아트와리제 이런 게 있는데 그러니까 이것도 사실은 그 앞서 말씀드렸다시피 어 얘네가 사실은 원래는 국가 그러니까 인도 국가가 세금을 걷잖아요. 네. 세금을 걷을 때 정근대 사회는 어느 사회나 그렇지만 행정력이 약합니다. 그렇죠. 네. 약하다 보니까 네. 그거를 대신할 사람들을 필요로 하는 거예요. 음. 그러니까 지금은 중국도 그래요. 지금 중국도 청부제도가 있어요. 그러니까 음. 세금을 청부를 시켜. 니네가 음. 걷어와 대신에 어느 정도 수익 해가지고 수수료 떼가고. 네네. 그런 식으로 청부를 시키는데. 대인돈 받아들입니다. 약간 그런 거죠. 중국은 정근대에도 그런 게 있거든요. 네. 청나라 때도. 음. 그래서 사실 땅이 너무 넓으니까요. 넓은 것도 있고 국가 행정력이 제한당하는 그런 효과가 있어요. 음. 그러니까 아시아적 사회는 사실 우리 아시아적 사회의 가장 큰 특징은 그 지배계급이라고 할수 있는 국가가 스스로 점점 제한해 나간다는 겁니다. 음. 제가 말씀드린 적이 있는 것 같은데 조선왕조의 어떤 그 중앙재정 네. 재정이 전체 사회 그 생산에서 차지하는 비중 5%밖에 안 돼요. 음. 중국도 마찬가지예요. 중국도 명나라 때는 10% 정도 차지했던 게 청나라 때 오면 5%로 떨어지게 됩니다. 네. 이제 그렇게 되면 국가가 약해지겠죠. 네. 그 약해지는 걸 대체하는 사람들이 이제 지역에 있는 그런 유지들이 음. 나름, 예, 나름대로 자기네 걷고 세금을 걷고 이제 중앙에 상납을 하는 거죠. 음. 근데 이렇게 되면 얘네가 강해지잖아요. 지방애들이. 그렇죠. 그 강해진 권력을 기반으로 중국에서 태평천국 운동 같은 게 음. 그 진압을 하는 그런 애들이 나타나고 음. 얘네를 포섭하는 능력을 가진 정치적 집단 이게 이제 국민당 정부나 네. 공산당 정부가 되는 거죠. 그러니까 이런 사람들의 기초에서 지역 세력의 기초에서 사회를 통합하는 역할을 하는 거거든요. 음. 딴 얘기로 했지만 이제 아무튼 그런 아시아 사회의 특질인데 이런 걸 타파시켜주는 음. 그러니까 그렇게 뭐 자민단이나 이런 애들이 그렇게 국가의 세금을 걷어가는 역할을 하다 보니까 이게 수백 년이 지나다 보니까 어떻게 되냐면은 일정한 영역에 대한 세금을 네. 걷을 수 있는 권리를 음. 갖게 되면서 사실상 그 지역 전체를 사유화하는 저, 그런 경향성이 네. 나타나게 됩니다. 영주들처럼. 그렇죠. 영주들처럼. 그러니까 아시아적 전제국가 내에서 사적 소유권의 맹화가 나타나는 거죠. 음. 타인의 노동의 기초. 네. 영주제 같은. 그러니까 이거를 공인시켜줄 거다 말 것이냐. 이런 음. 거로 굉장히 많이 되긴 하는데 그런 중간적 집단들을 인정해주는 형태로 간다는 거죠. 음. 사적 소유권을 도입해줘서 인정해줘서 이제 정근대 아시아 사회가 갖고 있던 어떤 토지 소유의 중층적인 것을 타파하고 개인의 배타적 소유권을 보장해줌으로써 이제 영국의 인도 총독부가 안정적으로 지세를 수입, 지세 수입을 장악할 수 있게 해주는 그런 의도에서 도입된 거긴 하지만 어쨌든 아시아 사회의 가장 큰 문제였던 그런 사적 소유권의 부재를 근대적 소유권의 도입으로 해결함으로써 인도 사회가 근대 사회로 재편될 수 있는 조건들을 갖추게 된다는 거죠. 네. 이 다섯 개가 다 연결되어 있는 겁니다. 음. 물론 마르크스는 이제 영국의 인도 지배가 가져온 이러한 조건들이 곧바로 결과를 낳을 거라고 생각하지 않습니다. 음. 그에 따르면 대영제국 자체에서 
현재의 지배계급들 부르주아죠. 네. 이 부르주아들이 공업 프로레타리아트에서 대체되기 전까지는 다시 말해서 혁명이 일어나기 전까지는 네. 또는 인도인들 자신들이 충분히 강해져서 영국의 멍해를 완전히 떨쳐버리기 전까지는 독립하기 전까지는 다시 말해서 우리가 앞에 봤던 네. 그 식민지 모순에 따라서 음. 해방이 되기까지는 인도인들은 이제 영국 부르주아지들이 자신들 사이에 뿌려놓은 그런 새로운 사회 요소들의 과실을 거두지 못할 거라는 거죠. 음. 뭐 여하튼 이제 다소 먼 장래에 저 위대하고 흥미로운 나라의 부활을 보는 것을 기대해도 좋다고 얘기합니다. 네. 마르크스가요? 예, 예. 그러니까 인도의 부활 음. 이런 거죠. 마르크스는 이제 인도인들이 이탈리아인들보다 더 영리하고 재치가 있으며 고대 로 게르만인들의 음. 전형과 고대 그리스인들의 전형을 보여주고 있다고 보여주는 어떤 그런 놀라운 민족이라고 높게 평가해요. 음. 그러니까 되게 웃긴 거죠. 앞에서 정체적 정체성을 갖고 있다고 얘기하면서도 네. 이런 거, 과정을 거쳐서 이렇게 될수 있는 그런 수, 놀라운 그렇죠. 민족이다. 놀라운 민족이다. 그러니까 아시, 마르크스가 아시아를 그렇게 무시하지만은 않았다는 거. 음. 그러니까 그 나름 이론적 근거를 갖고 무시했. 무, 무시하면 안 되지만 어쨌든 이런 쪽 근거를 갖고 무시했다. <웃음> 찐사랑이시네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 재밌다. 이런 적 근거를 갖고 무시하다. 이론을 그럴 때 쓰는 게 아닌가. <웃음> 그러라고 쓴 이론이 아닐 텐데. <웃음> 그렇죠. 근데 여기서 말하는 새로운 사회 요소들은 역시나 자본주의 사회가 만든 높은 생산력. 네. 그렇죠. 그리고 그 생산력을 인도인들을 위해 이용할 수 있, 이용되기 위해서는 영국이 프로레타리에 의해서 전복되거나 음. 아니면 인도인들이 영국을 넘어설 정도 힘을 갖게 되거나 음. 둘 중에 하나밖에 없다는 거죠. 영국이 혁명이 일어나거나 인도가 해방되거나 그렇죠. 둘 중에 하나밖에 없다는 거죠. 근데 사실 해방된다고 하더라도 음. 그냥 부르주아 국가 하나 더 생긴 거예요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그쵸. 음. 물론 이제 그 부르주아 국가 생긴 게그 너머로 가기 위한 계기는 되겠죠. 네. 그렇죠. 그러니까 여기서 알수 있듯이 마르크스와 앵게스는 기본적으로 자본주의 그러니까 근대 민족 국가에 의한 어떤 타민족에 대한 억압과 지배는 자본주의 자체가 전복되어야지만 비로소 사라질 거라고 보고 있다는 거죠. 네. 그리고 식민지에서의 민족 형성 과정도 프랑스에서의 그것과 마찬가지로 부르주아의 발전을 통해서 네. 그 자본주의적 생산 양식의 도입에 따라서 이루어지고 있다는 점을 지적하고 있습니다. 네. 다시 말해서 이들의 관점은 기본적으로 자본주의를 어떤 기준으로 삼아서 그것이 혁명에 도움이 되는가, 역사 발전에 도움이 되는가를 축으로 삼아서 분석과 평가를 행하고 있다는 거죠. 음. 그러니까 마찬가지로 중국 사회에 대한 분석, 중국 왜냐면 이 1850년대가 영국이 이제 중국 두들겨 패는 시기이기 때문에 네. 그러니까 이 당시에 마르크스 중국에 대한 연구를 굉장히 많이 해요. 음. 음. 일본도 막 연구하셨는데 대단 맞아요. 일본도 어. 연구하고. 크, 이게 이분이 인터넷이 있었으면 <웃음> 구글 맵 지도 키면서 이렇게 좀 많이 열심히 했을 텐데. <웃음> 그렇죠. 도서관 이렇게 논문도 좀 이렇게 데이터베이스도 공유도 있지. 너무 그렇게 공부할 게 많아서 전내하고 싶었을 것 같아요. 지리적으로 거리가 멀다 보니까 사실은 되게 좀 제한적인 사료에서 의거해서 그렇죠. 이렇게 보았을 테니까 참 그렇게. 뭐 그런 것도 있긴 한데 사실 이 양반이 썼던 사료의 대부분이 영국 의회에서 아. 나온 거기 때문에 사실 뭐 가장 괜찮은 사료일 수도 아, 있죠. 영국에 가했을 때 있다는 그렇죠. 거니까요. 네. 이제 마찬가지로 중국에서도 중국에 대한 분석, 중국론에서도 중요하게 생각하는 지점은 역시나 중국에서 일어나는 혁명이 혁명인 어떤 정치적 변혁 네. 이런 음. 것들이 당시의 세계 시장에 어떻게 영향을 미칠 것인가 음. 여기에 달려있다는 거죠. 그러니까 마르크스와 앵게스는 19세기 당시의 무역구조를 기본적으로 어떻게 파악하고 있냐면 영국을 중심으로 인도, 미국, 호주 그리고 중국과의 관계 속에서 음. 파악하고 있습니다. 그러니까 영국이 중국으로부터 대량의 어떤 차와 도자기를 수입을 해서 네. 대, 이제 수입을 하잖아요. 그러면 제조업 생산물을 만들어내면서 이제 그 비용을 지불해야 될거 아니에요? 네. 그렇죠. 그러니까 제조업 생산물을 만들어내면서 이제 인도가 그 제조업 생산물들을 구입을 해요. 음. 네. 그러면 이제 그 대금을 갖고 중국에서 차하고 음. 이제 그런 걸 사오는 겁니다. 네. 그럼 인도가 또 손해를 보잖아요. 네. 제조업 생산물만 샀으니까 인도애들은 그 마편을 키워서 그쵸. 중국에 수출을 하는 거죠. 이제 엄청나게 그 중국의 마편을 
판 대금으로 영국에 지불을 하는 겁니다. 음. 그럼 이제 영국은 또그 지불금을 갖고 또 미국과 호주로부터 제조업에 필요한 원료들을 사오는 음. 거예요. 그러니까 면화라든지 뭐금 네. 이런 것들을 사와서 다시 경제를 확장합니다. 그럼 미국과 호주는 영국으로부터 받은 그 돈을 갖고 다시 중국한테 대규모 차를 음. 수입을 함으로써 중국 경제를 다시 보존을 시켜주는 거죠. 음. 그러니까 이런 식으로 사실 대규모의 교육이 이루어지는 상황에서 중국과의 전쟁은 당연하게도 세계 시장의 축소를 가져오게 됩니다. 그쵸. 중국으로부터 수입이 제대로 안 됩니다. 네. 그러한 세계 시장의 축소는 다시 영국의 어떤 경제적 공황 음. 이런 걸로 이어지면서 혁명을 추동하는 네. 그런 원동력이 된다는 음. 거죠. 네. 그러니까 다시 말해서 중국에서의 어떤 민족해방 운동이나 중국과의 전쟁 등은 이제 자본주의적 세계 시장에 충격을 가하게 되고 음. 그것이 자본주의국인 이제 영국 국내 정치적 상황에 다시 영향을 미쳐서 혁명을 촉발하게 된다는 거죠. 음. 바로 이런 의미에서만 중국의 민족해방 운동이나 중국과의 전쟁은 의미가 있는 겁니다. 그러니까 여태까지 우리가 봤던 것처럼. 네. 이제 마르크스와 앵겔스는 기본적으로 역사 발전의 축을 그 진보라는 축 네. 그걸 기준으로 삼아서 여러 민족 운동과 식민지 확장 등에 대한 어떤 역사적 현상들 이거를 분석하고 있다는 거죠. 네. 이것은 우리가 앞에 일반론에서 살펴보았던 것처럼 이제 이들이 보기에 어떤 식민지 치자라는 게 사실상 근대 민족 국가의 확장에 지, 지나지 않고 음. 당연하게도 이제 혁명으로 민족 국가의 해체가 된다면 민족 억압 그것도 이제 더 이상 유지될 필요가 네. 없다는 거죠. 네. 그 논리적 귀결이라는 겁니다. 네, 네. 그러니까 이러한 이들의 관점에서 이제 우리가 아일랜드론과 폴란드론으로 넘어가면서 음. 이게 어떻게 변하는지 음. 그걸 볼 겁니다. 그러니까 이제 계급 운동을 중시했던 관점에서 네. 어 생각해보니까 민족 문제 자체가 계급이 단결될 수 없게 하는 문제로 작용한다는 거죠. 음. 그러니까 혁명을 방해하는 요인으로 음. 민족 문제가 음. 전화되게 되는 그런 과정을 아일랜드론이나 폴란드론을 보면서 우리가 한번 추적을 해보자는 거죠. 마르크스 앵게스가 좀 생각이 바뀌게 되는 거죠. 그렇죠. 근데 여기까지만 이제 듣고 있으면 뭔가 마르크스 앵게스가 피도 눈물도 없는 사람 같아요. 아, 모든 민족들을 도구화해서 어, 그렇게 볼수 그런 있죠. 느낌이잖아요. 예, 예, 자본주의로 가는 어떤 혁명과 이런 거 하는데 어느 민족이 됐던지 무역사든 유역사든 이런 식으로 분류를 해서 거기 끼워 맞추는 어, 들어가버린 어떤 부품같이 보니까 뭐 피도 눈물도 없는 사람 같아요. 이게 이제 그때 뭐든지 사안을 되게 거시적으로 보는 그쵸. 입장을 견지하면 이런 이런 게 필연적으로 도출이 돼요 이런 입장. 그렇죠, 맞아요. 어. 이게 그 내부의 어떤 그 개개의 구성, 그 그러니까 미시적인 그 개개의 그런 거를 보게 되면은 또좀 약간 뭐랄까 마음이 약해지죠. 어, 감성적이고 음. 좀더 굉장히 그런 그런 휴머니스트적인 면모들이 나오게 되는데 음. 연구자들도 그렇더라고요. 근데 거시적으로 보시는 분들은 되게 기능주의적이고 음. 그런 것들만 이제 또 되게 긴 역사잖아요. 사실은 맞아요. 뭐 흔히 말하는 원시 공동체 무슨 뭐 자본주의 뭐서 혁명하겠다는 게 이게 뭐 1, 2년 사이에 이번 학기에 혁명 강의에서 아니고. 어, 혁명 강의에서 다음 학기 혁명하자 <웃음> 이런 얘기가 아니란 말이에요. 어, 어, 이번 학기 다음 학기 이런 문제가 아니기 때문에 그러다 보면은 그러니까 예를 들어 뭐 갖다 한다부터 이렇게 표현하는 거죠. 뭐이 대학을 개혁하자. 근데 개혁하자는 게긴 관점에서 보면 올해 학번이 졸업하기 전에 내년에 졸업하기 전에 뭐 혁명하자가 아니니까 사실 그 안에 졸업했던 수많은 학번들은 고려 대상이 아니죠. 그렇죠. 기나긴 차원에서 이 학교를 개혁하자는 거지 그게 우리 7구학번에게 뭐 08학번에게 우리의 과실이 떨어지지 그 사실 의미 없잖아. 이분들도 사실 그런 거에 관심도 음. 없는 것 같고 뭐 그런 차원에서 보는데 약간 그러다 보니까 이게 아까도 말씀드렸지만 식민지론 들어가면서 이게 우리 얘기랑 약간 이게 접점이 그렇죠. 생기면서 음. 더 그런 느낌이 부각되는 어, 게 있어요. 우리는 입이 안될 수가 없으니까요. 어, 아니 이 양반들 정말 너무 너무 하시네. 너무하네 이러면서 음. 거기 사람 안 살아? 뭐 이런 느낌 있잖아요. 저는 사실 많이 동의해요. <웃음> 네. 이런 관점에 그러니까 우리가 지금은 민족 자결이라는 네. 거를 주권이라는 걸 굉장히 
당연하게 생각하는 시대인데 네. 그것도 사실은 제가 보기에는 세계 자본주의였던 발전 단계가 음. 달라졌기 때문에 나타나는 거지 음. 여기 이 사람들은 아마도 지금 단계에 왔으면 민족 자결을 되게 옹호했을 거예요 음. 그 자체로 의미가 있다 근데 이 시대는 아직 제국주의 시대이기 때문에 이 제국주의라는 걸 그러니까 이게 마르크스주의도 사실 레닌이라는 사람이 있기 때문에 소련이라는 체제가 있다 보니까 마르크스의 어떤 제국주의 인식이 굉장히 부정확했다고 많이 얘기를 해요. 네. 레닌에 의해서 완성됐다. 음. 뭐 이런 식으로 많이 얘기를 하는데 제가 볼 때는 이것도 찐사랑일 수도 있겠지만 <웃음> 제가 보기에는 이 사람들의 관점이라는 게 그렇게 틀린 게 아니라는 거죠. 음. 그러니까 제국주의 시대에는 이렇게 볼수 있고 이 아, 관점을 그렇죠. 그대로 적용시키면 사실 근데 사회 우리 지금 사회를 이해하는데도 별 다를 게 없다는 거죠. 네. 그러니까 우리 사회 우리, 20, 우리 20세기 21세기와 그 이전에 19세기 18세기 이런 게 달랐던 가장 큰 이유는 어떤 경제권 특징 영국이라는 하나의 경제권이 재생산되기 위한 조건을 해외까지 확장이 안 되면 안 갖춰진다는 거죠. 음. 네, 그렇죠. 그러니까 반면에 우리는 미국이라는 어마어마한 큰 시장이 있기 때문에 음. 독자적인 그 독립적인 그런 경제권들을 갖춘 국가 다수가 등장을 해도 음. 버틸 수 있다는 겁니다. 음. 오히려 그걸 원하고 미국이. 미국이라는 국가는 사실 세계 시장이 유지만 되면은 그렇죠. 이득을 봐요. 네. 그러니까 영국은 그런데 그런 게안 되는 거죠. 그러다 보니까 영국하고 싸우는 국가들은 나름대로 또 독자적인 경제권을 형성하려고 노력을 하다 보니까 음. 제국주의 전쟁 속에서 이제 1차 세계대전 이런 걸로 갈 수밖에 없었다는 거죠. 영국이 작은 나라니까 네. 태생적으로 갖고 있는 그 작은 나라를 그걸 한계를 하려면 외부로 확장해야 되는데 섬나라란또 네, 한계를 그러니까요. 미국은 자체가 갖고 있는 게 그게 어마어마하니까 그렇죠. 사실은 국가가 아니라 대륙이잖아요. 대륙 하나를 그치. 통으로 쓰고 있잖아요. 그러니 뭐 굉장히 중국도 사실 그게 안 되잖아요. 네. 인구가 13억인데도 고작 3억 정도 되는 미국을 대체를 못하는 음. 상황이거든요. 그렇죠. 미국의 힘이 사실 그런 데서 나오는 거죠. 미국의 힘이라는 건전 세계 시장에서 어떤 수요를 장악할 수 있다는 거. 음. 독자적인 경제권. 미국 경제 자체가 세계 경제라는 거. 음. 여기서 나오는 거라고 저는 생각하는데 그러면 사실 우리 시대의 어떤 자본주의 발전 단계라는 거는 제가 생각할 때는 앞으로 나아갈 발전 단계는 지역적인 자본주의 경제권을 형성을 해서 미국 경제를 상대화시키는 거죠. 음. 이게 제가 생각할 때는 미국 저 어떤 세계 질서를 무너뜨릴 수 있는 가장 급진적인 음. 그런 시도 중에 하나로 생각, 그러니까 유럽 공동체라든지 그런 것도 그런 의미에서 굉장히 의미 있는 음. 발전 단계라고 생각을 하는 거거든요. 자, 여기까지. 이제 뭐 우리가 저희가 다, 다, 더 다른 부분을 또 다음 시간에 또 들어야 되지만, 사실 여기까지 들으시면서 이제 제가 왜 재밌어하는지 좀 아실 것 같은 게. 재밌으셨나요? 재밌죠. 왜냐면, 왜 이러냐면, 그러니까 머릿속에서 이렇게 오른쪽과 왼쪽을 동시에 보는 그런 입체를 보는 기분이 들어서 재밌는 거예요. 음. 근데 이게 물론 이제 여기서 많은 연구자들 또한 이제 빠지게 된 함정이 뭐냐면 이게 너무 멀리 가면 남 얘기처럼 얘기하게 그쵸. 돼요. 그러니까 응. 살고 있는 당면 과제, 사회로서 갖고 있는 우리의 우리 예를 들어 우리는 한국인이니까 그거를 아예 그 아이덴티티를 벗을 수는 없기 때문에 거기서 오는 그 당면 과제나 문제들을 외면할 수는 없다라는 거죠. 근데 이제 그게 그것도 외면할 수도 없지만 또 이런 면이 있다라는 것도 입체적으로 봐야 되는 건데 너무 함몰돼서만 볼 수도 없잖아요. 네. 이런 문제를 아예 외면하고 그거에 나라는 아이덴티티에만 함몰되는 것도 좀 문제고 음. 또 그걸 배제하고 정말 남 얘기처럼 너무 저 멀리서 내려다보듯이 그러면 정말, 정말 무슨 코스모폴리탄 음. 외계인이 지구를 관찰하는 음. 것처럼 너네 다 그래서 문제야라고 하는 것도 조금은 문제다라는 거고 그게 이제 그거를 동시에 볼수 있어야 된다는 거죠. 음. 오른쪽과 왼쪽을 동시에 볼수 있는 것 같은 맞습니다. 그런 감각이 우리한테 키워져야 흔히 말하는 그러니까 만약에 우리와 배타적인 이해관계 속에서 무언가를 도출해내는 집단이 등장할 때도 그 사람들을 설득해낼 수 있는 거예요. 음. 근데 그것이 안돼 있으면 나라는 사람의 입장만 있는 거거든요. 음. 
근데 사실 그런 거는 모르겠어요. 그러니까 그게 얼마나 나라는 사람의 정신의 하나의 통일을 이루는 데는 흔히 말하는 유일신교 같은 그런 의미로 내 뭐랄까 모순되지 않은 나의 개인적 세계관을 유지하는 데는 도움이 될수 있을지 모르겠으나 딱히 그게 사회에 도움이 되는지는 잘 모르겠어요. 뭐 그런 관점에서 이해를 해주시면 식민지 문제는 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 저희가 막 하는 얘기가 너무 멀리서 이런 관점도 있다. 그리고 우리의 관점도 또 하나 여기에 놓이자. 왼쪽과 오른쪽을 동시에 보자. 뭐 이런 관점을 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 사실상 우리가 마르크스를 보면서 지금 하시는 말씀들이 그러니까 한계라고 할까요? 그게 사실 지금 우리 아시아인들한테 그런 무슨 의미가 있느냐. 그러니까 이 얘기거든요. 결국에는 그렇죠. 사실은. 그렇죠. 네. 앞으로의 마르크스주의 이론이 변, 변질이라고 변화되어가는 과정이 음. 그 의미를 찾아가는 과정인 거예요. 후진국 음. 사람들이 이걸 어떻게 받아들여서 음. 자신의 문제를 해결하는 그걸 수단으로 삼을 것인가. 것인가. 그렇죠. 네. 그 과정으로 나아가는 거기 때문에 이제 그런 한계가 있다는 건 사실 뭐 어느 정도 감안할 수밖에 없다고 생각합니다. 특히나 오늘에서는 그 문세님이 얘기해 주신 것 중에 이제 뭐 여, 이전에도 우리가 이전에 들었기 때문에 좀더 뭐랄까 수렴된 게 있지만 네. 이 제국과 제국주의에 관한 얘기가 조금 더 이제 완 뭐랄까 클리어하게 정리가 되면서 제국 나은 식민지에 대한 얘기가 함께 이제 정리가 된 기분이 들어요. 음. 그러니까 단순히 이제 악 제국 <웃음> 악 사탄 뭐 그런 거 있잖아요. 그렇지. 나 피해 아. 뭐 이런 거 그런 그런 관점이 아니라 기능적인 측면에서 이 시스템이 어떤 것을 내재하고 있고 어떻게 나아가려고 했었던 그런 류의 것들을 좀 이제 가치 판단을 배제하고 한번 이제 말했습니다. 그렇죠. 그런 결론 그리고 정말 중요한 건 사실은 제국주의적 지배는 또 다른 민족주의를 낳는다는 거예요. 네. 그러니까 이 과정들 이렇게 음. 부르주아 사회는 자기를 닮은 사회를 계속해서 창출해낸다는 거 음. 이런 과정들 그리고 그 과정들이 우리의 욕망 음. 욕망이 반영되는 정치를 어떻게 결정하는지 네. 그러니까 이런 과정들을 이해하시면 좀더 현실을 보는데 다양한 관점을 갖게 되지 않으실까 피해라고 생각한다고 해도 그것이 가졌던 기능이나 여기까지 오, 오게 돼서 그럼 내가 어떻게 해서 피해를라고 생각하는지 그거에 대해서도 생각해 볼수 있잖아요. 어. 그런 게 있는 거죠. 여기서 사실 배제되고 있는 거는 그러니까 식민지 식민 지배를 하는 민족과 그 지배를 받는 민족이 있다 그랬을 때이 네. 둘의 기억이 상당히 다르잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 둘의 기억이 다른 게 사실 우리 지금 사회에서 일본에 대한 어떤 비판이라든지 네. 이런 걸 나타나는 건데 이거가 갖고 있는 의식적 측면은 별로 안 드러나 있다는 거죠. 그렇죠. 마르크스 앵글스한테 사실은 그러니까 그 넘어 너네도 좋게 될 거야라는 얘기만 하는 거지 음. 그 기억 자체가 갖고 있는 정치적인 어떤 효과 이런 거는 전혀 논의가 되고 있지 않다는 게 음. 제가 볼때 가장 큰 문제인 것 같은데 아 근데 그게 문제일까요? 그냥 뭐 <웃음> 그 문제일 수도 있죠 하나의 연구가 갖고 있는 어떤 아 그렇죠 왜냐면 아니 그렇게 될 거면 그의 거의 뭐. 거의 뭐 다에게 그 네. 무슨 흔히 말하는 저기 과학에서 말하는 무슨 이론처럼 세계를 하나로 설명하겠다 그렇죠 같은 약간 그런 음. 거라서 그렇지 마스터키는 없는 거니까 그렇죠 근데 이게 왜 이거를 미리 깔고 가냐면은 그런 기억들이 나중에 정치에서 기능하는 게 있기 때문이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 기능들이 어떻게 마르크스주의를 침잠하는지 음. 네. 그러니까 이런 걸 얘기하려고 미리 한번 깔아줍니다. 네. 앞으로가 또 기대되네요. 그렇습니다. 아니 근데 사실 이런 걸 많이 이런 입장을 많이 알아놔야 하다 못해 그러니까 무슨 그런 피해 보상, 피해 협상 이런 위에가 나라끼리의 협상에서도 좀더 얘기하고 들어갈 수 있는 여지가 생긴다고 생각해요. 맞아요. 그러니까 흔히 말하는 그런 거잖아요. 그러니까 교통사고 났을 때 사진 상황을 찍어놓는 이유가 그런 거잖아요. 그쵸. 너가 들어왔기 때문에 내가 그 브레이크를 밟았단지 그 브레이크를 밟으면서 이렇게 된 건지는 각자의 기억이 다른데 거기서 사로 주장해봤자 아무 의미 없는 거고 근데 그것을 이제 상황적인 맥락을 이제 같이 구성했을 때 서로 간에 이제 좀 뭐랄까 협의할 수 있는 여지가 생기는 건데 그런 의미에서 좀더 중요한 얘기가 아니었나 싶습니다. 음. 그러니까 이제 결국에는 제가 이 식민지에 대한 얘기를 하면서 네. 
말씀드리고 싶었던 거는 식민지 체제랑이 사실 근대 민족국가 그거에 지배하고 다르지 않다는 건데 네. 그 얘기를 네. 왜 하냐면 은 우리가 주권을 박탈당했던 경험이 있는 거잖아요. 네. 그러니까 우리가 주권자로서 행동하지 못했던 경험이 있는 거라면 지금 우리 사회 내부의 그런 무권리자들 네. 이런 사람들이 누구인가 음. 그 사람들은 어떻게 우리가 사회 구성원을 포섭을 하고 더 나은 사회를 만들기 위해서 노력할 것인가 그러니까 이런 걸좀 고민해보자는 차원이에요 음. 저는 마르크스의 이론이 갖고 있는 함이라는 건 그런 거라고 생각해요 그럼 대표되지 못한 사람들을 어떻게 대표하게 만들 것인가 그러니까 이런 걸 우리가 좀 고민해볼 필요가 있다는 겁니다 그러니까 단순히 조선인에 대한 일본 제국의 차별에 그냥 조선인이라서 분노하는 게 아니고 정말 지금 우리 사회에 존재하는 뭐 외국인 2세 이런 문제들에 대한 어떤 분노로 이어져야 된다는 거죠 그렇죠. 그러니까 그런 게 없으면 사실은 이런 공부는 사실 의미가 없는 거예요 노바디적인 관점에서 그렇죠 노바디적인 관점에서 우리 사회에 지금 존재하고 있는 이제 베트남 2세라든지 네. 이런 농촌 문제라 이런 게 앞으로 점점 더 심해질 건데 그런 걸 어떻게 할 것이냐 노인 세대의 문제 권리를 보호받지 못하는 그 실버 조커가 되는 거예요. 네. 그 그런 사람들은 어떻게 할 것이냐. 그리고 이제 역시나 여성 문제 그러니까 이런 것들 어떻게 해결할 것이냐. 이제 그런 것들도 사실 좀볼 필요가 있다. 음. 네, 뭐 사서에서도 우리끼리 얘기했지만 위안부 문제 분노하는 사람들이 코피노라든가 그렇죠. 이런 문제에 대해서 코피노뿐만 아니라 뭐 우리 사회 성노동 성매매 이런 류의 문제에 대해서 굉장히 무감각한 네. 음. 그런 그런 것들에 대해서 이미 그러니까 아무것도 합의가 되지 않는 상태에서 분노만 위안부 문제를 얘기할 거면 거기서까지 연장해서 우리 사회에서 그런 것까지 다 다뤄야 되는데 어느 순간 분노를 위한 불쏘시개가 되는 건 아닌가라는 우려가 네. 있는 거죠. 그런 차원에서 우리가 좀 사회를 여러 각도로 그러니까 문세님 말이 정답이죠. 여러 각도로 보는 도움이 되려고 지금 우리 사회 문제를 위해서 그럼요. 우리가 공부를 하는 겁니다. 음. 아까도 이전 시간에도 어제 시간도 얘기했지만 교양으로 옛날 옛적 고전만을 읽기 위한 어떤 한가로운 어떤 인여로운 노동의 그 노력이 아니라 이제 우리 사회에 대한 우리 모두의 문제라고 생각을 하기 때문에 공부하는 겁니다. 너희들 왜또 중립기업 방야 또 이런 말 했다봐. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 참 그런 얘기 많더라고요. <웃음> 네. 뭐가 중립인지는 잘 모르겠습니다만. <웃음> 만약에 중립이라면 나는 정말 저희들이 하는 게 중립기여라고 생각하면 그것도 신기한 것 같아요. 저도 그렇게 생각해요. 저는 제가 그런 상황을 생각한 건 아닌데 자꾸 말할 때마다 중립이라고 말하니까 아이 중립만 찾아다니 절면 포지셔닝은 무엇다. <웃음> 이 유격수의 그 선구안 있잖아. 타자의 폼만 알아도 나는 <웃음> 타구의 위치를 알수 있다라는 느낌 같은 느낌이 들어서 칭찬으로 음. 놓고 있으면 우리 어디도 못 가는 거 아니에요? 아니, 계속 파킹 <웃음> 아니냐? 계속 제자리에 있는 거 아니냐? 우리 칭찬으로 받아들이겠습니다. 아, 뉴트럴인가 그러면 <웃음> 네. 아, 주행하고 있는 건가? 일단 오늘은 시간이 모자라서 <웃음> 네 여기까지 할게요. 여기까지 하겠습니다. 어. 마지막으로 마르크스가 보기에 진정한 자유인이라는 거는 그거의 인류 전체 차원에서 사고하는 사람이라고 아, 네. 생각합니다. 국제주, 음. 국제주의적으로. 오늘날엔 국제주의적으로 사고하는 사람이 되겠죠. 네. 그러니까 우리가 좀더 자유인이 되기 위해서 사고를 넓히는 사고의 음. 지향을 넓히는 그런 방송이 됐으면 좋겠습니다. 좋은 방송. 네. 여러분의 후원으로 움직이는 좋은 방송. <웃음> 아날람이었습니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.